0: Hallo mede gaming Geeks! En wel leuk dat je kijkt of luistert. Ja, dat te kijken en luisteren, dat is wat je kan doen. Uh, bij de nieuwe aflevering van de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow op www.gaminggeeks.nl waarin uh, ik en een Medekeek jou bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit Jesper Denel. Hallo. 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 Ik had geen woordgrap klaar voor vandaag, dat is eigenlijk best wel slecht.
1: Er ruimt ook niet zo gigantisch veel op mijn achternaam. Nou, ja. een te... Hou
0: je mel, maar dat is ook weer zo grof beginnen. Dat is ook weer zo dat ik denk: ja, echt.
1: Ja, hel, hel. Oh ja,
0: hel. Maar ja, om daar een goede zin van te maken:
1: hou je schuil, het is Jesper.nl. Oh
0: ja, kijk, Jes is, is goed. Ja, nee, die, houden, die <laughs> houden we erin, dames en heren.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Goed, um, ja, het is aflevering nummer 69 van de gaming Kings Podcast. Datum <laughs> <hums> van de opname is 3 februari 2019. Um, dit is een podcast die je natuurlijk kan luisteren. De, anders was het geen podcast. Dat kan je doen via je favoriete podcast service, zoals Google Podcast, Apple Podcast, Spotify... Of iTunes, maar goed, hoe je Apple Podcasts dan ook tegenwoordig wil noemen. Anyway, als je een podcast-app hebt, dan is de kans heel groot dat als je daar GamerGeeks Podcast in klikt, dat je dan deze podcast gaat vinden. Uh, en je kan het ook op andere manieren bekijken, zelfs via YouTube.com, slash GamerGeeksNL, of anders gewoon alle informatie via GamerGeeks.nl. Goed. Juist. Ja. <laughs> hoe gaat het, Jesper?
1: Het gaat goed. Ja? Ik ben wel een beetje moe, want ik heb vanochtend al gewerkt, maar...
0: Dat, uh, de rest gaat wel goed. Nou, nou prima. Ja. Het is zo'n heerlijke, rustige, niet zeggende zondag op dit moment. Mm -hmm. Ik merk ook een beetje dat het uh, een soort van stilte voor de storm is. Hè? We hebben januari is Holy shit, Resident Evil en Kingdom Hearts. En over twee weken is het qua gaming in ieder geval wordt het ineens heel erg druk. Met... Metro Exodus, waar we het zo meteen uitgebreid over gaan hebben, want daar is iets aan de hand, althans met de PC-versie. En um, Far Cry New Dawn komt uit, Anthem komt er natuurlijk aan en uh, uh, Jump Force en nog meer games. Over Anthem gesproken, heb jij hem al kunnen spelen? Want ik, heb vorig, uh, ik wilde zeggen vorig jaar, vorige week heb ik een uh, <laughs> hele uitgebreide speech gehouden over, ondanks alle... Klachten die er zitten en dat de game wel eens vastloopt en dat er internet of de server problemen waren met de VIP demo. Um, mm -hmm. Dat ik echt hype ben voor Anthem. Ja. En heb jij het inmiddels kunnen spelen? Want dit weekend, ik, uh... op het moment van de opname, is er een open demo. Dus iedereen kan een, een, uh, ja, een klein voorproefje krijgen van Anthem. Een, uh, een online game over Max. Eigenlijk gewoon Iron Man suits pakken. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Heb je toen ik, heb het... hem, um, ik heb hem wel kunnen spelen.
0: Ja. Oh. Vorig
1: weekend wou uh, ik het eigenlijk, he, bouw ik het eigenlijk uh, volop gaan spelen, want vorig weekend hadden eigenlijk niet zo heel veel te doen. Uh, dus ik had het plan van, oh, ik ga, ik ga het hele weekend Anthem spelen. Ja. Maar ja, zoals jij dus al zei, uh, het hele weekend was eigenlijk uh, overschaduwd door problemen, door uh, serverproblemen, door infinite loading screens. En daardoor was ik eigenlijk al best wel snel gefrustreerd en klaar met de game. Ja. ja. Um, en toen, toen heb ik ook gezegd van fuck deze game, ik ga hem ook niet kopen nu. Dat waren harde statements die ik uh, gegooid heb. Maar uh, ik heb het uh, vrijdag nog een kans gegeven. Toen dacht ik van, nou, weet je wat? Ik ga gewoon nu kijken of het nu verbeterd is. Ja. En als het nu niet verbeterd is, dan schrijf ik de game echt nu al af. Uh, <clears throat> maar het is verbeterd. Ik kon de game daadwerkelijk spelen dit weekend. Dat is toch, dat is toch wel heel fijn als dat kan, ja. <laughs> ja, dat, ik, dus... En van wat ik gespeeld heb... Um, is het naar mijn mening wel een hele mooie uh, en goed werkende game. Ja. Uh, het, enige, het enige minpuntje wat ik heb is dat het um, voor mij iets te chaotisch en te onduidelijk is.
0: Ja, ja, nee, het is inderdaad, uh, ik bedoel, het, 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 mocht je het niet kennen, het is een, een third-person, uh, ja, eigenlijk een RPG-shooter. Dus mm -hmm. je schiet allerlei beesten en soldaten kapot en uh, daaruit droppen wel eens items die jou eventueel sterker kunnen maken. Andere wapens, soort van uh, buffs voor je, voor, je, voor je pak, je javelin heette die Iron Man-achtige pakken. Ja. Mm -hmm. um, en inderdaad, dat lijkt een beetje op Destiny en Division die een beetje diezelfde dingen hanteren. Min het hele Iron Man gedeelte, want dat is wel <laughs> echt uniek. En het is inderdaad, als je, uh, uh, hey, want je hebt granaten en raketten en, en ultimate abilities die je kan afvuren. En als dat inderdaad allemaal tegelijkertijd gebeurt, je kan ja. met uh, een party van vier javelins, die pakken dus, kan je, kan je samen gaan vliegen en gaan schieten. Ja, dan kan het inderdaad, dat snap ik ja.
1: Ja, nou wat voor mij vooral het, uh, het grote nadeel is, is dat je dus uh, HP, dus health points en ammo krijgt mm -hmm. uh, door en enemies te killen. Ja. En wat voor mij het grote nadeel is, is dat je die uh, shit moet oppakken. En dat je dus eigenlijk, als, als javelin zijnde, met je gezicht in de vijanden moet gaan staan om dus HP terug te krijgen, maar dus ook ammo. En dat, dat vind ik toch wel... ...dat ik zo heb van dat had iets op een betere manier gekund.
0: Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want, uh, nou, dit heb ik vorige week ook al een beetje gezegd. Kijk, je, je kan rondvliegen, je hebt een dodge move, je kan... Uh, uh, sommigen hebben ook nog een schild waarmee ze zichzelf kunnen beschermen en dat soort dingen. Um, ik denk dat ze daarmee meer nadruk willen leggen op het feit dat je veel bewegingsvrijheid hebt. En dat ja. is ook een beetje wat, wat, wat ik zo bijzonder vind aan Anthem. Ja, je kan als een Iron Man rondvliegen, maar bij sommige confrontaties heb je dat ook echt nodig. Omdat je dan inderdaad even terug moet trekken, want je wordt helemaal kapot geschoten door sommige dingen. Um, even terugvliegen, schuil zoeken, even je shield opladen en dan er weer in gaan. Ja. En als je inderdaad weinig ammo hebt, dus de kwestie van hup, even dodge rollen en... Uh, of nou rollen doe je niet eens. Eigenlijk een soort van, ja, dodge, booster. Booster! Even, mm -hmm. hè, maar goed, ja.
1: Okay. Ja, maar dat kan ook liggen aan, uh, aan de klasse die ik gespeeld heb. Ik heb namelijk die Colossus-klasse gespeeld. Dat is ja, dat die, is uh, uh,
0: een soort die van tank. hele brute tank, ja.
1: Ja, die heb ik gespeeld. En die heeft dus weinig mobility. Heeft ja. die. die heeft geen uh, HP-shield. Dus je hebt, zeg maar, als je speelt als een javelin, heb je een shield. Je hebt een HP-bar. Maar de Colossus heeft dus alleen een HP-bar. Maar wat hij dan wel krijgt, is zo'n schild dat hij zeg maar, uit kan klappen... En dan alle, al het ja, Damage, vuur wat ja. inkomt, zeg maar, kan je tegenhouden. Ja, ik vond maar ook de... dat ding is beperkt.
0: Ja, ik vond in die zin, vond ik de Colossus wel heel vet. Omdat je daarmee echt anders gaat spelen dan... Het speelt heel anders. En hij
1: heeft natuurlijk ook geen, geen dodge. Hij nee. kan echt alleen lopen en, ja, en, en een beetje sprinten dan. Ja. Maar hij is echt de langzaamste van ze allemaal.
0: Maar hij kan dus en daarom wel, denk inderdaad...
1: ik, dat je uh, omdat je dat schild hebt... Dat schild kan natuurlijk maar van één kant kan die alles blokken. Mm -hmm, ja. Als jij aan de achterkant geraakt wordt, de je um, En omdat de mode, of omdat de game eigenlijk zo is dat de vijanden eigenlijk constant om jou heen staan, werd het voor mij te chaotisch en kon ik dus mezelf niet goed verdedigen tegen alle uh, inkomende attacks, zeg maar.
0: Ja. Yeah. Nou ja, ja ik, ik, ik vond het eigenlijk wel heel vet van die colossus. Dat je op, op de goede momenten je shield moet uitklappen. Ja. Uh, en wat ik helemaal tof vind, is dat je. Dus ook als een bezetene kan je in enemies gaan sprinten met je schild aan. Dus dan ben je in een soort van battering ram die gewoon ze allemaal mm -hmm. verplettert. Uh, mits je genoeg damage doet, natuurlijk. Um, dus ja, nee, ik vond het wel dope. En je kan dus ook in iemand vliegen, hè, terwijl je die schild op hebt.
1: Dat soort ja, dingen. Ja, nee, dat klopt. Dat zag ik inderdaad. Maar zeg maar, de klasse zelf is heel vet. En ik weet ook zeker dat als straks de game uitkomt en ik besluit hem te kopen, uh, dat ik ook die klasse ga spelen. Want die vond ik ook. Dat past gewoon het beste bij mij. Want ik ben echt van de in-your-face combat, zeg maar. En ik denk dat hij daar het beste voor geschikt is. Um, alleen het enige jammer vind ik is dat. Uh, dat die ammo. En vooral de ammo. De HP is nog niet zo het probleem. Maar de ammo is voor mijn gevoel uh, te snel leeg. En uh, omdat je dan geen ammo meer hebt, kan je ook weinig meer doen. Je hebt natuurlijk wel je abilities. Ik wilde dat net zeggen. Maar er zitten cooldowns op. Dus je, je kan... En je main damage uh, output komt eigenlijk gewoon vanuit je rifle. En... Ja, ik, ik vind dat ze, dat ze of iets meer ammo moeten geven als je een enemy kilt. Ik weet niet of dat nog verschilt per level wat je doet. Of je hard speelt of easy. Of uh, dat je dan meer ammo krijgt.
0: Mm, weet je dat? dat denk ik niet. Ik denk eerder dat de enemies sterker zijn, ja of nee. Oh. En het ligt natuurlijk maar, ook aan welke wapens je hebt. Want je hebt verschillende ik... levels en, en ja. uh, hoe noem je dat? Ja, die
1: um, die, kolossus, die heeft dus standaard zo'n... Um, uh, zo'n minigun soort ja, nee, je van. Moet, je, moet sowieso een andere, gun, maar... je moet
0: sowieso andere wapens equippen, zou ik uh, aanraden. Ja,
1: nou, nou, dan zal ik dat gewoon doen. Dan zal, maar dat was het e eigenlijk het enige probleem wat ik had. Dat ik constant geen ammo meer had.
0: Ja, nee, maar dan... dan eigenlijk. Ja, ja het is, ik bedoel, ik, ik heb daar tuurlijk heb ik wel eens, oh shit, ik heb geen ammo meer. Maar het is dan een kwestie van twee kleine dudes killen, die sowieso rondlopen. Mm -hmm. en, dan, uh, en, en dan gewoon lekker, hup, oh, ik heb weer ammo, ik kan weer knallen. En die krijg je ook ja. voor twee wapens, want als je inderdaad met standaard... Als je voor het eerst gaat spelen, dan heb je inderdaad nog maar één wapen geëquipt. Terwijl als je één missie hebt dan heb je meteen twee wapens. Dus dan heb je een secundair wapen die je sowieso kan inzetten. Dus ik denk dat dat probleem dan al een stuk minder wordt. Ja. Dus daar, daar zou ik even naar kijken dan. Ik, ik, ja, ik, maar, ook, ik, ik merk wel echt heel erg dat ik de game heel erg aan het verdedigen ben hier. Maar.
1: <laughs> ja, nee, ik vind nou het... Ja, de, 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 maar het is. Het is in, ik zeg niet dat het een slecht spel is. Alleen dat moeten ze voor mij even aanpassen. Hoe de, hoe de ammo. Uh, hoe, je, hoe je ammo terugkrijgt, zeg maar. Want voor mijn gevoel schiet ik veel meer. dan dat ik ammo terugkrijg. Zeg maar. Ja, ze zouden
0: eigenlijk ook gewoon random. ja, ammo. Kistjes in de wereld moeten hebben. Maar ja, dat, dat is dan weer ja. heel erg tegenstrijdig met ja, of, de ruïnes uh, en. Kan... Ja, verder. Ja, nou, de ruïnes en dat soort locaties. Want ja. je, je gaat niet in een bebouwde wereld vlieg je niet rond. Het is echt een soort nee. van. Uh, iemand. Uh, ik weet niet of jij dat was trouwens. Die, die vergeleek het een beetje met Horizon Zero Dawn van hoe de wereld erbij staat. Nee, dat was en, ik
1: niet. En nee. toen
0: had ik zoiets van. Oké, okay, er is wel echt een groot verschil natuurlijk tussen Horizon Zero Dawn en dit qua artstijl en zo, maar ik snap de vibe wel een beetje.
1: Ja, ja, ja. Maar um, wat, ik, uh, vooral, wat ik dan dacht, van wat dan een oplossing zou kunnen zijn voor het ammo-probleem, is dat ze een bepaalde klasse, uh, en ik zat dan eigenlijk te denken gewoon aan de Ranger of the Colossus, de Colossus, de mogelijkheid geven om die ammo-packs in te laten spannen als een ability. Nou ja. Zodat je dus ook met je team weer dichter samen gaat werken. Omdat er dus één iemand is die gewoon ammo pouches in kan spannen. Net je, zoals je dat eigenlijk in Battlefield hebt. Wel op een iets mindere reed zeg maar. Dus dat je ze niet constant kan blijven gooien. Maar dat je op, op een of andere manier via je team ook ammo of HP kan krijgen.
0: Ja, nou Ja, nogmaals, ik zie daar dan weer problemen in. Omdat eigenlijk alle abilities gemaakt zijn dat ze allemaal offensief zijn. Mm -hmm. bekant, uh, zodat iedereen in zijn eentje of met z'n tweeën, dat je eigenlijk elke uh, klasse kan spelen die je wil. Dat is volgens mij ook een beetje ja. het
1: idee ervan. Maar daarom zeg, ik, daarom zeg ik, je moet, zo, je moet de ammo ook nog steeds wel van, van enemies krijgen, maar je moet, ook, je moet gewoon de mogelijkheid krijgen om dus zo'n zo playstyle te kiezen. Van, ik wil als een support gaan spelen. Ja. ja. Want ik ben, ik ben, ook als ik bijvoorbeeld uh, MOBA speel, meestal vind ik het leuk om, om als een support te spelen, om gewoon He, mensen te, te helpen met het, uh, het killen van andere spelers. En ik krijg, ik krijg die mogelijkheid niet echt in deze game. Ik denk dat de Colossus de, de dichtst mogelijke optie is tot een support.
0: Mm, nou, daar wil ik nog wel een keer over discussiëren. Maar dat, ik denk niet dat dat helemaal waar is. Want je hebt, uh, je hebt uh, uh, hoe heet het... Uh, uh, We hebben
1: ook maar zo'n zo klein beetje van de game gezien natuurlijk nu, hè?
0: Ja, 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 heel klein beetje, ja. Dus maar ja, ik heb ook wel... al met wat andere klassen kunnen spelen. Dus ik heb al wat meer... Oh ja, deze guy kan uh, een ijsgranaat gooien. Dus die bevriest enemies. Wat natuurlijk ook heel handig is. Want dan kan je gewoon... Dan kan de rest het makkelijk uitschakelen en dat soort dingen. Ja. Maar goed, ja, dat uh, zijn wel dingen... Uh, ik heb wel weer het een en ander gelezen op Twitter dat de demo bij sommigen
1: alsnog weer vastloopt en dat ze niet verder komen. Ja, dat moeten we gewoon fixen, man. Dat, dat, is, dat, dat is gewoon niet acceptabel. Hm. Dat je gewoon de game niet kan spelen.
0: Ja, de grap, de grap is dus eigenlijk, is dat ik heel veel dingen heb gelezen op het internet. Moet je natuurlijk ook mm -hmm. maar nagaan hoe, in hoeverre dat betrouwbaar is. Maar uh, uh, ik heb allerlei dingen gelezen van... Ja, maar het internet is sowieso een rotzooi. En als we weet ik hoeveel mensen tegelijkertijd inloggen, is het ook gewoon niet te doen. En bla 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 bla. bla. En dat, dat heb ik zeg maar van mensen gehoord en gelezen die, ook, die net zo anti ie zijn als andere mensen dat zijn. <laughs> dus dat vond ik wel een hele grappige gewaarwording, dat, uh, dat het wel heftig schijnt te zijn om zo'n zo dienst online te krijgen. Maar ja, dan denk ik ook, hoe kan het dan zijn dat Fortnite 10 miljoen spelers tegelijkertijd online ja, heeft? Ja, precies. Ja.
1: Zo van, kijk dan naar de concurrent, die doet het wel, dus waarom kunnen jullie het dan niet?
0: Ja, Het is, uh, het is een ingewikkeld dingetje, denk de technologie ik. technologie maar... is er dus. Geen idee hoe dat dan werkt. Ik hoop gewoon dat het rond launch, dat al dat soort problemen gefixt zijn. Als je inderdaad... er nu van geleerd hebben. Ja, ik heb ook nog wel wat problemen gehad met uh, dat minuutjes niet willen afsluiten en zo. Dat ik zoiets had van... Uh, fuck up. Maar als je eenmaal speelt jongens, als je eenmaal ja. mag spelen... Ja. Oh mijn god, uh, dat gevoel is echt te gek. Ja. Oké, okay, um, ik ben aan de slag gegaan met een andere game. Een game waar ook heel veel over gesproken wordt. Uh, ik weet niet of je hier al wat van wat hebt meegekregen. Um, Resident Evil 2, dames en heren. Ik moet daarbij zeggen, ik ben nog absoluut niet ver. Helemaal niet zelfs. Ik uh, ben anderhalf uur heb ik nu gespeeld, denk ik. En uh, nou, Resident Evil 2 is een, uh, een survival horror game. Een remake van Resident Evil 2. Die kwam van origine uit in, uh, wat was het? 1998, aan mijn hoofd. Um, dus ja, Toen dus was ik
1: nog niet eens geboren, joh. Ik voel me oud. Uh,
0: maar uh, <laughs> ik, ik, ik was 7. Ja. Uh, maar goed, ja. Ja, ik, ik heb die game vroeger. De oude versie, ik heb hem liggen. De originele voor de Playstation 1. Maar nooit gespeeld. Maar goed, maakt niet uit. Ik ben wel fan van Resident Evil. Uh, ik heb de Collector's Edition gekocht. Er staat een unboxing online op GamingGeeks.nl. Ik heb echt een... Uh, ja, ik, ik, ik vind hem te gek. Ik heb onder andere een best wel vette statue zit erbij. Van een van de hoofdpersonages, Leon S. Kennedy. Nou... Te gek, kan je zien. gamingkicks.nl, um, Maar ik heb de game dus ook even kunnen spelen. Resident Evil 2 Remake. Is dus. Uh, het gaat over een stad dat heet Raccoon City. En dat wordt overrompeld door zombies. Um, en ja, dit was zeg maar in, in zo'n periode. dat uh, uh, zombie games nog niet. als paddenstoelen uit de grond kwamen. Um, je zou bijna kunnen zeggen dat Resident Evil. een van die grondleggers was, zeg maar. die horror met zombies echt. Serieus namen. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ze een geweldige blend hebben gemaakt tussen horror en actie. Um, er zijn een paar Resident Evil games geweest, zoals 5 en 6. Die hadden net iets te veel actie en te weinig horror. Dat, en het verhaal sloeg ook helemaal nergens op. was één grote mm. grap eigenlijk. Um, en dan heb je games die heel erg op de horror gaan en heel weinig actie. Wat op zich geen slecht idee is, vind ik. Resident Evil 7 was daar onder andere eentje van. Um, dat ging ook over een huis met een hele gekke familie, heel erg gebaseerd op de Texas Chainsaw Massacre. Met heel veel invloeden van P.T. ook, die uh, Silent Hills demo. Mm. Waar helaas nooit een game uit is gekomen, want fuck you, Konami. <laughs> Uh, ja, Hideo Kojima was daarmee bezig. Dat had echt de, waarschijnlijk de beste horror game ooit geworden. Maar goed, whatever. Het ligt in het verleden. Um, en dan heb je nu dit. Wat weer een blend is tussen horror en, en actie. En uh, nogmaals, ik heb nog niet heel veel gespeeld. Uh, maar het heeft die puzzel elementen van de oude games. Uh, er zijn een aantal ja, gewoon, gewoon items die je moet verzamelen. Dat je denkt, no way dat dit in een moderne politiebureau... Want daar vindt het uh, begin van de game zich plaats. Um, no way dat zeg maar, dit soort puzzels in een politiebureau gaande moeten dat er knoppen van een panel vermist zijn en dat soort dingen, het is allemaal heel erg toevallig en heel erg raar, maar dat vind ik juist wel zo charme hebben, dat het op die manier um, heel erg een game blijft, in plaats van een hele realistische wat nou als uh, ja, met, met characters en, en de actie die erbij komt, maar het, is, het ziet er fantastisch uit, dat ten eerste het draait op 60 frames per seconde op de Playstation 4, waar ik heel blij om ben Um, en ja, het is echt heel erg mooi. Er zijn heel veel donkere hallen. En je weet eigenlijk nooit waar die zombies vandaan kunnen komen. Wat het dus zo'n creep factor maakt. Ja. En um, wat, ik, wat ik daar ook zo tof aan vind... is je speelt als een politieagent. Leon Kennedy, althans als een van de twee personages die je kan kiezen. Die... Um, dat, het is zijn eerste week als agent. Dus hij is nog helemaal niet zo... Het is geen... Ja, hoe zal ik... Het, het, het is geen... Geen veteraan. Nee, het is geen actieheld of zo. Het is geen... Ja. Rrr, ik schiet alles naar de kloten. Dus als je bijvoorbeeld richt om te schieten, beweeg je heel langzaam. En als die zombies dan op je afkomen, is dat toch wel... Oeh, uh, even terug, even terug. Ja. Even weglopen en terug. Het is wel echt een hele toffe combinatie. Nogmaals... Het
1: character zoals je... Wie je speelt, is net zo bang voor die zombies als dat jij bent.
0: ja. Nou gaat dat natuurlijk op den duur wel weg, denk ik. En ik denk jij als speler ook. Want op een gegeven moment mm -hmm. heb je die zombie patronen wel door. Maar dan komen er wel weer andere monsters aan. Mm -hmm. Dat weet ik dan al
1: als een feitje. Maar... Het zou wel een goede, goede dynamiek geven voor de game. Dus dat jouw character ook... De, hoe meer zombies die vermoordt, hoe, hoe sneller die eigenlijk kan reageren op, op dingen. En hoe sneller die kan lopen als die, als die richt bijvoorbeeld. Dat zou wel een hele goede game-mechanics zijn.
0: Ja, dat zou wel leuk zijn. Volgens mij is dat niet hier... Dat is niet hier te spraken. Um, maar het, op den duur krijg je natuurlijk andere wapens en ik heb al zo'n... Ik heb, ben al in een kamer geweest waar dan een weapon-locker zit en daar zit dan een shotgun in en dan is het van, die wil ik hebben. Maar dan moet je weer allemaal items verzamelen. En dan is het mm -hmm. toch wel van, durf jij door die ene hele creepy gang te gaan? Ja, je moet wel. <laughs> hè, om verder te gaan. Maar het is ja. wel... Uh, ja, ik ben op dit moment wel onder de indruk. Ik, nogmaals, ik heb nog niet heel veel gespeeld. Maar dat ga ik ongetwijfeld nog doen. Um, want ja, dit is wel Resident Evil. En uh, van, ja. als ik zo een beetje de reacties lees online... ...van wat mensen van die game vinden, denk ik... ...oké, okay, dat zit wel goed. Dat zit wel snor. Dat is goed bezig. Goed bezig, okay. Capcom. Nogmaals, unboxing op gamingkicks.nl van de Collectors Edition. Uh, waar ik heel blij mee ben. Dus, ja, ja. Je moet toch ergens blij mee zijn. Goed, zometeen gaan wij het hebben over onder andere heel veel Nintendo nieuws... Want uh, er komt heel veel uit dat Japanse bedrijf, komt er uh, kennelijk. En uh, EA die heeft de FIFA Ultimate Team Card Packs of FIFA Punt of hoe je het dan ook wil hebben... ...uit België weggehaald. Wat is daar in godsnaam aan de hand? Maar eerst moeten wij het even hebben over de Epic Game Store
1: en Metro Exodus. Heb je dit een beetje meegekregen? Um, ja, een beetje. Omdat ik natuurlijk ook uh, Metro Exodus een beetje in de gaten aan het houden ben. Omdat ja. ik toch wel benieuwd ben naar die game. Nou, ik um, ook zeker. Dus ik, ik heb er een beetje met vlaag iets van gehoord. Maar volgens mij is het dit weekend vooral geëxplodeerd.
0: Ja, uh, wat is er aan de hand? Epic Game Store die heeft wederom een exclusieve titel te pakken. En dat is Metro Exodus. Een open world FPS die op 15 februari verschijnt. Uh, komt op onder andere de PlayStation 4 en de Xbox One. Daar slaat dit natuurlijk allemaal niet op. Het gaat allemaal op de PC-versie. Die komt voor een jaar lang alleen op de Epic Game Store uit. Uh, Valve, dat bedrijf achter Steam, dat andere hele grote platform waar je games koopt, downloadt en, et cetera, et cetera, en speelt. Um, die lijkt boos te zijn op deze actie. Die heeft ook een bericht op de Metro Exodus Steam pagina gezet. Waar dus de game voor maanden te pre-orderen was. Waar alle marketingbudget al in leek te zijn gestopt. Het is dus best wel last minute gebeurd. Um, Valve heeft daar zelf dit bericht op gezet. We think the decision to remove the game is unfair to Steam customers, especially after a long pre-sale period. We apologize to Steam customers that were expecting it to be available for sale through February 15th release date, but we were only recently informed of the decision and given limited time to let everyone know. Oftewel, dit geeft heel erg aan, de uitgever Deep Silver Koch Media of hoe je ze dan ook wil noemen, die heeft waarschijnlijk een paar weken geleden een aanbod gekregen van Epic. Hey, kom naar ons toe. Hier is een zak geld. Bij ons krijg je natuurlijk sowieso meer revenue share, want hoe dat werkt is als jij een game ergens uitbrengt en je verkoopt hem, gaat er altijd een deel van de inkomsten gaat altijd naar de platformhouder. Ik weet niet wat de ratio's zijn exact bij bijvoorbeeld Playstation, Nintendo en Xbox, maar elke game die je koopt, maakt niet uit, in de winkel of digitaal of whatever. Ja, illegaal is een ander verhaal, maar whatever. Um, een deel van die inkomsten, een deel van jouw 60 euro gaat altijd naar de platformhouder. En dat is bij Steam en Epic Games Store en Origin is dat niet anders. Origin is natuurlijk bijna allemaal IE, dus dat is misschien een slecht voorbeeld. Maar um, nu is het zo dat bij Steam is de verhouding 70-30. Dus als jij daar een game koopt voor 60 euro gaat 70% daarvan gaat naar de ontwikkelaar slash uitgever. Waarschijnlijk de uitgever die het vervolgens weer onderverdeelt. En 30% mm -hmm. gaat direct naar Steam, naar Valve. Epic, uh, daar is de verhouding 88-12. Dus slechts 12% daarvan gaat naar Epic en 88% naar de ontwikkelaar-slash-uitgever. Oftewel, het is beter voor de ontwikkelaar-slash-uitgever als jij daar je games koopt. Want hé, hey, meer inkomsten voor de mensen die daadwerkelijk de game naar je hebben gebracht. Um, dat is een van de lokkertjes en waarschijnlijk ook een van de grote redenen dat partijen graag naar de Epic Game Store willen. Metro uh, 2033 en Metro Last Light, dat zijn de andere twee delen in de Metro-serie, 1 en 2 zijn dat. Die komen ook nog naar de Epic Games Store, maar deze zijn nog wel te krijgen op Steam. De exclusiviteit van Exodus, de nieuwe, duurt een jaar. Dus eind februari 2020 is Metro Exodus ook op Steam. Maar die Steam gebruikers die zijn dus nu boos op het besluit en wijzen naar de consumentonvriendelijke service servers van de Epic Game Store. Want die Game Store heeft geen zoekfunctie, geen user reviews, dus je kan niet laten weten wat je van een game vindt. Uh, geen community fora, geen uh, geïntegreerde mod support, de Steam workshop die in Steam zit. Uh, allerlei functies die Steam gedurende zijn lange bestaan dus allemaal in heeft kunnen bouwen. Dit verhaal krijgt nog een staartje. Want THQ Nordic, die uitgever Deep Silver in handen heeft, die trekt zich los van de beslissing. Die heeft gezegd: "Joh, Koch Media, waar Deep Silver ook weer onder valt, is een zusterbedrijf. We hebben geen commentaar. Whatever." Wat ik een raar we statement daar je niks mee te maken. Ja, wat ik een raar statement vind, want Koch/Deep Silver is van THQ. Maar goed, whatever. De uh, community. ...heeft zich inmiddels flink laten horen op Steam. De oudere Metro-games zijn bijvoorbeeld afgekraakt... ...gereviewbombd, zoals ze dat heten. Dus allemaal tuimpjes omlaag... ...wat ah, oh, hun met een epic Game Store bullshit. Uh, en uh, de ontwikkelaar voor A-Games heeft een statement gemaakt... ...door middel van een van zijn medewerkers... ...die schijnt gezegd te hebben... ...dat als spelers onze games blijven boycotten... ...dan gaan we niet langer releasen op PC. Oftewel, een hele saga. Een hele grote drama... Heeft 4A Game slash Deep Silver uiteindelijk een goede beslissing gemaakt met het uiteindelijk exclusief uitbrengen van Metro Exodus? Of gaan ze hier spijt van krijgen? Wat denk jij,
1: Jesper? Nou, ik uh, denk sowieso dat de oorlog tussen Epic en Steam nu wel echt aan is. Ja. Want we hebben het hier natuurlijk, uh, ik denk een half jaar geleden ook met z'n twee over gehad. Uh, over, van, goh, wat, uh, wat moet Epic doen? Ja. En volgens mij heb ik toen gezegd: van je moet gewoon games van Steam naar Epic trekken. <laughs> Ja. En dat is nu wat ze aan het doen zijn. Um, dus vanuit Epic... Vanuit Epic gezien... Is dit natuurlijk een hele goede stap... Om marktleider te worden op PC. Want momenteel, momenteel is denk ik Steam dat nog.
0: Ja, zeker. Um, ja, dat is, uh, dat... Maar ja. Door,
1: door dit soort grote titels... Uh, komen ze wel steeds dichter... Klozen ze die gap met Steam, zeg maar. Ja. Vanuit, vanuit Deep Silver gezien... ...weet ik niet helemaal of dit een goede beslissing is geweest, want uh, we hebben natuurlijk gezien hoe dit met EA is gegaan, om maar even de vergelijking weer te maken. Die hebben een game verneukt, <coughs> Star Wars Battlefront, en de volgende game die ze uitbrachten heeft niet heel goed verkocht, Battlefield 5. Ja. Kunnen we dus concluderen dat misschien hier hetzelfde gaat gebeuren, want deze game is nog niet eens uit. Zou het nu zo kunnen zijn dat heel veel mensen zeggen, fuck dit, ik cancel mijn pre-order. Of ik ga heel deze game niet eens spelen, omdat die op Epic komt.
0: Nou, dat is wel wat nu een beetje, wat de, de, en dan moeten we natuurlijk wel eh, alles met een korrel zout nemen. Want alleen de mensen die, uh, die zich laten uh, horen, die, ja, die, uh, die het hardste schreeuwen. Ja. Maar dat is niet per definitie de meerderheid ofzo. Of, zo, of, nee, of nee, uh, nee. de mensen die alles, eh, die alles
1: bepalen op het internet, nee, laat nee. ik het zo zeggen.
0: Ja, doen, uh, dat is
1: zeker waar. Maar het, het is natuurlijk wel een beetje dat iedereen nu zoiets heeft van... Oh, Metro Exodus, wat is dat voor game? En waarom staat hij nou ineens op Epic? Ja. En dan gaan ze lezen, dan gaan ze lezen en dan zien ze... Oh, maar dit is er dus aan de hand. Gezeik, 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 ja. ja. Gezeik, gezeik, gezeik. Oh, nou, dan ga ik die game ook niet kopen. Ja, nee, het
0: is, het is natuurlijk een rekensom uiteindelijk van... Goh, um, op Epic zijn er gewoon minder mensen. Dat is die, een komt. feit. Mm -hmm. uh, dus op Steam verkoop je sowieso meer exemplaren... Uh, dus waarschijnlijk is het voor elke uitgever op het moment dat ze zo'n exclusiviteitsdeal aangeboden krijgen... ...is er natuurlijk een rekensom van, oké, okay, we krijgen zoveel geld aangeboden om exclusief te worden. Uh, we, krijgen hè, we krijgen meer inkomsten per verkoop van game, maar er zijn minder spelers. Dus ergens moet je dan de balans opmaken. En kennelijk, want er zijn meer games die exclusief op Epic verschijnen. Al is het voor een jaar, misschien. Sommige blijven volledig exclusief, anderen ook weer tijdelijk. Waarschijnlijk hebben we het nu continu over tijdelijke contracten. Um, mm -hmm. Maar kennelijk is, dus, is dat dus nuttig voor die uitgevers dan wel ontwikkelaars. Want het is, zijn echt niet alleen maar grote partijen... die meedoen aan deze hele exclusiviteitsoorlog. Waarvan eigenlijk alleen nog maar Epic nu zeg maar, een, een, een steek heeft uitgedeeld. Mm -hmm. um, en het, ja, het, het is een rare kwestie, vind ik. Ik vind het vooral heel raar dat er mensen zijn die nu zeggen... Ja, maar ik ga echt niet nog een launcher installeren. Echt niet. En ik... Tuurlijk, hè, weet je... Ik heb er op zich niet heel veel moeite mee... om een extra launcher te installeren. Dat, dat, dat vind ik zeg maar het grappigste. Dat mensen dat argument gebruiken... om bijvoorbeeld niet Metro Exodus te spelen. Ja, een extra launcher. Daar ga ik niet aan beginnen. En dan denk ik... Hoezo niet? Hoeveel mensen spelen Fortnite? Dat is eigenlijk ja. de enige reden... waarom heel veel mensen een Epic Games Launcher nu hebben. Voor Fortnite. Ja. Ja, en ja, ja. Uh, dat was eerst ook zo met Battlenet. Oh ja, ja, nee Call of Duty. Ja, we installeren Battlenet wel hoor. Overwatch, hetzelfde. Overwatch, ja dat zijn alle Blizzard games. Um, Bethesda heeft dan, vind ik wel, een fout gemaakt op ja. Fallout 76 op hun Bethesda ja, bullshit ja. launcher te lanceren.
1: Je hebt Uplay voor Assassin's Creed en Watch Dogs en The Division en... And... Ja. Wat overigens and ook and een hele grappige is, Origin.
0: want The Division die verschijnt soort van exclusief op de Epic Games Store, als in niet op Steam. Maar wel op Uplay, hm. de, want dat is hun eigen platform.
1: Ja, Wat heel gek is. Maar, maar dat, ik denk dat het in dat geval van de Division 2 niet uit gaat maken. Want de meeste mensen die de Division 2 gaat spelen, die kopen het toch wel op Uplay. Dat weet ik Think dus it. niet. Want de cijfers op Steamcharts voor de
0: Division 1 waren best ja. wel hoog.
1: Oké, okay, maar daar zit de, denk ik Geng... het, is, het is toch zo dat jij als je die game... Dus als je bijvoorbeeld... Uh, ...de Division 1 nu zou kopen, mm -hmm, ja. op Steam... Ja. ...dan moet je hem wel in de Uplay launcher installeren. Ja, right? zodra
0: jij op Steam dan klikt... ...hé, hey, ik wil de Division spelen, dan start die Uplay op. Ja. Maar daar zit wel kennelijk een of andere redirect link aan... ...waardoor Steam Charts weer kan zeggen... ...oh hé, hey, zoveel mensen spelen de Division vanuit Steam. Soort van. Okay. Dat is een beetje, een beetje vaag ja. allemaal. Maar goed, eh, terug naar Metro. Um, wat ik al zei, ik vind het zeg maar het excuus van... ...oh, ik ga niet nog een launcher installeren... ...vind ik bullshit.
1: Ja. Je, dat kan niet ja, ja. de
0: reden zijn dat mensen zeggen, dat wil ik niet. Ik bedoel, als je echt een game top vindt...
1: Ja, ik bedoel, we gaan gewoon spelen.
0: Vroeger, dames en heren, vroeger hadden we gewoon voor elke game hadden we een apart punt executable en een, een shortcut op ons bureaublad. Dus wat klagen jullie? Ja. Tuurlijk, het is nu wel een hele andere situatie dan vroeger, in de jaren 30. Of ja, in de early 2000. Maar alsnog.
1: Um... Maar het is ook wel een beetje zo natuurlijk dat... ...diepzilver dit eigenlijk gewoon doet, gewoon onbeschaamd voor het geld. Ja, tuurlijk, ja. Ja. Duh. Ik bedoel, maar, maar, maar ergens vind ik het ook wel
0: logisch. En het is denk ik uh, voor sommige partijen ook meer een soort van statement naar, naar Steam. Zo van, hallo, wij willen eigenlijk wel dat jullie wat minder pakken van die 60 euro. 30% ja, ja. is wel heftig, vind ik hoor. Dat is wel veel. Gewoon, dat is gewoon 18 euro voor een 60 euro game.
1: Mm
0: -hmm. de, fucking heftig het is gewoon een derde ja. bijna ja, de ja, 30% ja. maar ja, what the fuck weet je wel ja. uh, en als Epic dan komt met een zak geld en die zegt, hé hey, wij zijn iets aan het bouwen hier uh, het, het, weet je, het, het ding wat ik wel snap is, hé hey, Epic Game Store heeft minder functies Hè, geen user reviews geen, geen zoekfunctie überhaupt in de store de dingen die ik net opnoemde dat zijn natuurlijk allemaal ja. dingen die misschien goed zijn voor de ontwikkelaar. Zo van, hé, hey, mensen kunnen niet bitchen op onze game. <laughs> hè, er zijn geen fora waarbij mensen kunnen zeggen... Oh, de game is dead. Um, dus dat is goed voor de ontwikkelaar. Maar niet goed voor wij als ja. gamers.
1: Maar dat heb je op YouPlay en op Origin ook niet. Nee, op, uh, geen re <laughs> uh, user reviews in ieder nee, geval. Nee, nee, klopt. Nee, nee dus
0: ja. En, en laten we ook... En dat vind ik dan weer... Epic Games Store is nog maar net begonnen. Bij Steam duurde het ook jaren... voordat sommige functies die we eigenlijk al vanaf dag 1 wilden... voordat die in werden gebouwd. En tuurlijk, we leven ja. nu in een andere tijd, blablabla. Bla bla, maar ik kan me nog heel goed herinneren... Dames en heren, vroeger... dat Half-Life 2 kwam uit... en dat was het begin van Steam. Je moest per se Steam hebben om Half-Life 2 te installeren. Iedereen over de zaak toen. Weet ik nog wel. Fuck, Steam was toen het ding. Alle magazines... Uh, Half-Life 2 is geweldig, maar Steam is kut. Waarom? Hm. Omdat het, het was het begin. En ik denk het was gebruikersonvriendelijk. Wa ja, nee, het was toen echt gewoon een drama. Het was, echt, het was ja. lelijk, het, het reageerde vaak niet. En het duurde ook heel lang voordat Velf uh, uh, daadwerkelijk een andere game op Steam uitbracht... ...behalve die van henzelf. Dus hm. dat was toen de tijd, was dat ook een dingetje. Maar ook daar merk je, zeg maar, dat het is een begin van iets. En...
1: Ja. Al die maar dat was, dat was ook een van de eerste launches die er kwam. En ja. nu is er natuurlijk ja. al een standaard gezet door Steam. Zeker. En daarom ja, zeker. wordt het nu ook vergeleken.
0: Ja. En dat, daar vragen ze natuurlijk ook een beetje om door games letterlijk weg te halen van Steam. En, uh, ja. en nu op Epic ja, ja. te zetten. Ja. Um, ja. Maar kijk. Ik, ik, ben, ik ga nu niet helemaal zeggen van oh jongens uh, je moet nu ha hartstikke voor Epic gaan. Want ik heb daar zelf geen belang bij. Um, maar als jij je echt verheugt op Metro Exodus...
1: Gewoon gaan spelen.
0: Joh. Dan zie ik niet in waarom je niet op de uh, Epic Game Store zou willen spelen.
1: Allemaal niet zo gek doen. Tenzij gewoon, natuurlijk,
0: gewoon... en dat is wel een ding, de refund policy. De, 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 het terugbrengen van die game. Dat schijnt bij Epic nog wel lastig te zijn. Een
1: dingetje. En ja.
0: dat is wel een ding inderdaad die ze ZSM moeten fixen. Zo snel mogelijk. Um, maar al die andere functies... Ja, dit klinkt misschien heel erg naïef van mij, maar ik heb het idee dat ze daar mee bezig zijn.
1: Nou, dat zou goed kunnen.
0: Ik denk dat ze daar echt wel mee bezig zijn. En ik, 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 ik... Misschien... Ik denk dat
1: zij de kritiek ook wel horen van... Tuurlijk! Yo, wij willen graag een zoekfunctie of ik Tuurlijk, het?
0: ja. Ja, en het is, het is gewoon uh, iets nieuws voor dit bedrijf. En het is iets, uh, Het is een lange termijn plan, wat ik al eerder zei. Uh, want Fortnite, hoe succesvol dat nu ook is, hè, er is laatst ook weer... Of laatst, volgens mij was dat gisteren is er een of ander live concert geweest van DJ Marshmallow ja! in de game. 10 miljoen mensen die dat hebben gezien. Het is fucking vet, dat soort dingen ja. allemaal. Maar ook Epic weet, Fortnite... Hoeveel geld we er nu ook mee binnenhalen, dat gaat niet voor altijd duren. Nee, Dit eh, is nee. hun plan. Wij gaan een platform beginnen, want wij hebben daar nu de middelen voor, financieel. Om dat allemaal op te starten. En je kan natuurlijk dan zeggen... Ja, maar wacht dan totdat je alle functies hebt. Ja, maar dan ben je weer drie jaar verder waarschijnlijk. Dus het is een beetje... Nogmaals, ik weet niet of ze met die dingen bezig zijn. Zou heel goed kunnen. Zou ook niet goed kunnen. Of heel goed kunnen van niet. Maar ik, ik heb wel zo'n idee. Ik, en misschien is het vanuit mijn eigen standpunt dat ik zoiets heb van... Het is goed dat Steam een keer echte concurrentie krijgt. Ja. En dat ja. niet alleen maar... Ik bedoel, dat IE zijn eigen gang gaat. Kennen we. He, dat U Ubisoft dat soort van doet, maar die is nog wel op Steam. Dus die kiest voor de middenweg. Wat heel veel mensen denk ik prettig vinden. En ja, dat Bethesda dan nu zegt, oh Fallout 76, alleen maar voor, weet je wel, ga weg. Ja. Lekker op. Ik, ik mag toch hopen dat Rage 2 en Doom en dat soort dingen, dat die allemaal wel op uh, Steam blijven komen. Anders hebben ze denk ik een groot probleem op den duur.
1: Spoiler, gaat niet gebeuren. Ja, nou ja, ik, ik, ik weet ja, ze niet. Hebben hele, ze hebben zo'n hele launch ontwikkeld, dan gaan ze het niet ineens weer op Steam zetten. Ja, nou ja, ja. Denk uh, ik dan, vanuit een business standpoint. Ik weet niet hoor,
0: ik weet het niet. Ik weet het niet.
1: Anders is, anders is je geld om die launcher te ontwikkelen ook weer gewoon weggegooid. Gewoon
0: ja, natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk moet je natuurlijk nogmaals die rekensom gaan maken van halen we meer geld binnen door op Steam te blijven.
1: Ja, dat is ook wel weer een beetje zo. Maar ze moeten het op een of andere manier je terugverdienen, die, die ontwikkelingskosten van die launcher.
0: Ja, maar ze moeten ook de ontwikkelkosten terugverdienen van Fallout 76. Maar dat, uh...
1: dat gaat ook nog wel even duren.
0: <laughs> nou ja, ik weet het niet.
1: Ik weet het niet, Ik denk, het wel. Ik
0: denk uiteindelijk, wat, wat, wat natuurlijk hier de situatie op dit moment is, uh, en dat is wat Deep Silver niet goed heeft gedaan, het is last minute gebeurd. Ja. Die game was tot twee weken geleden of zo, of vorige week, was het gewoon nog op Steam. En om dan ineens te zeggen, ah fuck Steam, doei. Het is overigens wel zo dat als je de game gepreorderd hebt op Steam, dat je hem gewoon op Steam kan spelen straks.
1: Dat is het probleem Oké, okay, Dat niet. is wel... Uh... Maar dat
0: het dan in, inderdaad ineens weggenomen wordt. En, maar, maar dat vind ik ook weer zo. Dat ik denk, ja waar zeiken mensen eigenlijk om? Ja. En nogmaals, misschien ze, ze ben ik... zeiken om te zeiken. Misschien ben ik heel naïef. Misschien ben ik heel goed gelovig in wat de Epic Games Store allemaal doet. Maar ja. Misschien is het toch dat mijn hype voor deze game groter is dan
1: uh, het sceptische wat eraan hangt. Ja.
0: Want Access. Als de game die... gewoon goed
1: blijkt te zijn, dan, ja, dan verkoopt hij toch wel.
0: Ja, nou ja, oké, okay. nogmaals, er is dus ook een PlayStation-versie en een Xbox-versie. Ja, ik vind precies. het dan wel heel ver gaan dat, dat zo'n medewerker dan schijnt gezegd te hebben, als jullie ons boycotten, dan gaan we nooit meer wat voor PC maken. Wat ik dom ja, dat vind, want deze dat games horen op PC, vind ik. Ook al heb ik Metro 1 en 2 op PlayStation 4 gespeeld. <laughs> maar ik had daar ook wel heel vaak, ja, geef me de muis een muis en toetsenbord, ja. Nou goed, ja, uh, Match for Exodus komt in ieder geval 15 februari uit op de Epic Game Store, PlayStation 4 en de Xbox One. Ik heb er heel veel zin in, maar het is natuurlijk nog maar uh, een beetje de vraag hoe dit allemaal gaat uitpakken. Maar het wordt, uh, het wordt een interessante in ieder geval. We zijn benieuwd. Nou, hartstikke benieuwd. Of zoals Janni uit een bakt zou zeggen, we gaan het zien. We gaan het zien. <laughs> gaan we naar het nieuws van de afgelopen week? En godsamme wat is er veel gebeurd. Um, Oké, okay, het eerste. Dit, dit vind ik toch heel erg gek. Kennelijk komt er. een Doomfilm. Oh ja, de Doomfilm,
1: ja. Ik ga alvast ik ga even een bakje koffie zetten. Ja. Een Doomfilm. Een nieuwe Doomfilm. Waarom? Waarom? Oh, je bent niet hyped.
0: Nee, tuurlijk niet. Oh, Nee, <laughs> fuck dit. Ik nee, dacht, jij was hyped. Nee, al ben je gek. Uh, deze is uitgesteld naar de herfst van dit jaar. Kennelijk had hij al eerder moeten verschijnen of zo. Universal Studios maakt de film. Dus dat is niet zeg maar dat je zegt een kleine partij. Amy Manson en Nina Bergman die spelen de hoofdrollen in deze film. Er is nog geen trailer, dus what the fuck. Um, en deze film die staat los van uh, uh, de film uit 2005, waar de Rock en Carl Urban de hoofdrollen in speelden. Oké, okay, maar ja, waarom
1: ben je niet hard voor een Doomfilm?
0: Omdat het een fucking Doomfilm is. <laughs> Ik bedoel videogame -films. Jij bent toch helemaal
1: Doom fanboy, wat is dit?
0: Ja, maar oké, okay, luister. Er zijn games die je kan verfilmen en dat kan vet worden. Ja, oké. Okay. Tomb Raider van vorig jaar vond ik bijvoorbeeld best goed. Met de nadruk op best goed, niet cinematic oh my god. Ehm um,
1: mm was een oké okay film.
0: Was een oh inderdaad, wat jij zegt. Oké. Okay. En er zijn videogames waarvan ik denk ja, als je dat op een goede manier vertaalt, kan je daar best op vet Assassin's Creed. Ja, dat kan best een hele vette film zijn. Als je het ja, goed doet. Ja. Die eerste Assassin's Creed film? Nee, nee, nee. No, no, no. no good. Mi die Aspiaatse. <laughs> Gewoon nee, nee. Was niet goed. Ja. Ubisoft. Nee. Er komt nu bijvoorbeeld ook een fucking de. Kijk, er zijn videogames. Eh, Assassin's Creed. Goede keus. Waarom Netflix nog geen Life is Strange televisieserie heeft gemaakt? Geen idee. Zou je zo kunnen doen, als je mm -hmm. maar je enigszins trouw blijft aan het bronmateriaal in dit geval. Maar mm -hmm. dan zijn er ook videogames die niet geschikt zijn als film. Fortnite. Fortnite. Geen idee hoe je daar een film uit kan maken. <laughs> Tetris was een tijdje in ontwikkeling als film. Geen idee hoe je dat zou willen doen.
1: Ze hebben nu ook Minecraft op uh, Netflix gezet. Ja,
0: Story Mode, maar dat is een game eigenlijk, soort van. Het is wel Minecraft. Maar een Minecraft. zou We een verhaal fel, uit kunnen maken. Denk ik ook. Hmm. Uh, tenzij je, dat, maar kijk, weet je, die, die, die cartoony games daar kan je een comedy uit maken, een animatiecomedy. Dus dat dat, dat mm -hmm. snap ik nog wel. Super Mario krijgt ook een film in 2020 of zo. Die snap ik. Hype. Of is het, volgens mij was je uitgesteld, naar 2021. Whatever, maakt niet, uit. niet Maar Doom gaat over een marsbasis... over door demonen die jij kapot kan schieten. Dat mm -hmm. is het plot. That's it. En daar maken ze ja, in... Ja, maar
1: er zullen ze, wel, ze in, zullen er wel characters bij verzinnen die dan daar naartoe gaan. Ja,
0: ja, ja. Nou, sterker nog, Doom 2016 heeft, voor wat het is, nog best wel een diep verhaal. Maar de grap is, is dat de game... Je kan dat verhaal kan je uitpluizen en uitlezen, maar de game zegt eigenlijk, weet je, het verhaal boeit eigenlijk niet. Het is een bonusje die wij erin hebben gestopt. Okay. Het begin van die game alleen al. In het begin van die game word je wakker als de Doom Guy. Je schiet een paar zombies kapot, vervolgens vind je daar het pak, hè, jouw Doom Marine pak. En dan krijg je zo'n computerschermpje. Hallo, ik ben de guy die het verhaal aan je gaat vertellen. Bla, 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 bla. En wat je character doet, is die pakt dat scherm en flikkert het weg. <laughs> wat gewoon een statement is van It Software zo van, er is een verhaal maar het gaat, maar het gaat primair om het neerschieten van demonen, dat is doom ja, oké okay. meer dan dat moet je er ook niet van maken, want het is doom dan snap ik het dan en ik. Hoe, hoe, waarom maak je daar nog een film over, zeker omdat die uit 2005 was een kut hm. dus ja, ik snap het niet ik ben ik veel te veel over doorgegaan trouwens, mijn excuses Maakt niet uit Meerdere bronnen die melden aan website Cheddar, ja inderdaad, geschreven als de K-soort, dat Apple bezig is met een abonnementsdienst voor games. Deze zou werken als een Netflix, maar dan met het spelen van games, vergelijkbaar met andere diensten zoals PlayStation Now en New Tomic. waarbij je op het druk op de knop en dan oh hé, hey, ik speel een spelletje die gestreamd wordt naar mij. Woe. Um, ook webwinkel Amazon die zou werken aan een dergelijke dienst. Microsoft NEA zijn ook bezig met een eigen cloud gaming service, zoals ze het ook wel noemen.
1: Dus en Xbox Apple. heeft het al.
0: Nee, nog niet. Jawel, de Xbox Game Pass. Maar dat is niet streaming. Dat is gewoon nee, dat nee, jij... is niet streaming. Nee, dat klopt. Dat is gewoon dat jij iets downloadt en dat kan je dan spelen. Maar... Maar wel dat je maandelijks be betaalt voor een assortiment. Ja. Dat, maar Microsoft is... is wel bezig met zo'n Netflix-achtig ding. Dat je... En dat heet dus dat xCloud. Ja, oké. Okay. En okay. daar gaat waarschijnlijk de volgende Xbox gaat daar heel veel gebruik van maken. Oeh, spannend Oeh, Spannend.
1: Ja, Apple gaat ook meedoen. ben benieuwd. Nou. Apple en Games, dat gaat meestal niet zo goed samen, maar... Ja, ze hebben ooit een console uitgebracht, heel
0: heel, heel lang geleden. Faal, die faalde kaart. De App Store,
1: ja... Games op mobiel. Ja. Yeah. Oh, maar dat zouden ze wel kunnen doen, dat is zo'n dus abonnementsdienst doen voor mobiele games. Ja, dat, dat gaat niet werken. En dat hoor. daar best wel een markt voor is.
0: Ja, maar dat gaat niet werken, want al die games zijn free-to-play al.
1: Of ja, maar de games die al. niet
0: free-to-play zijn. Nou, ja, dat zijn er niet heel veel. Ik nou, denk dat de daar de... geen markt voor is. Nee. Ik denk dat als ze zo'n abonnementsdienst willen maken, dat het dan voor, tussen aanleidingstekens, echte games moet zijn. We maar gaan het zien. We... Maar dan is natuurlijk de vraag welke titels halen ze binnen, welke uitgevers gaan eraan meewerken. Want er zijn op dit moment al te veel van dit soort fucking diensten. Ja. Nintendo heeft meer verkoopcijfers bekendgemaakt van de Nintendo Switch. Ja, ja, ja. En dit Ik zijn. Ik heb er ook uh, aan meegeholpen. Ja, ja, je hebt een Nintendo Switch
1: gekocht hè, deze week.
0: Ja. Mm -hmm, yeah. Is het een leuk Smash?
1: ding? Vind je het leuk? Vind je het, uh... Ik vind het tot nu toe, ik ben helemaal verslaafd aan Super Smash moment. Oh jee. Ik, vind, ik, ik zit nu alweer te wachten om het weer te pakken en weer te gaan spelen. Oh
0: jee, <laughs> Oh jee. Um, ja, verkoopcijfers bekendgemaakt. De console slash handheld hybride is, let op, 32,27 miljoen keer over de toonbank gegaan. Ja, 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 ja. Dat is best wel veel. Uh, de console kwam uit in maart 2017. Daarmee is de Switch ruim twee keer zo populair als de voorganger, de Wii U. Die had 13,56 miljoen verkochte exemplaren. Dat is niet veel. Dat ding valt keihard. Uh, en het is al anderhalf keer zoveel als de Nintendo Gamecube. 21,74 miljoen. Dat, dat, dat. was wel awesome. Dat ding was wel awesome. Vooral de games. Hell yeah. So. Metro Prime for the win. Super Mario Strikers. Geen bij Super Mario, of hoe heet die? Super Smash, Mario Smash, voetbal, whatever. Die voetbalgame met nee, Mario. Nee, Super
1: Mario Strikers, volgens
0: mij. En, ja. uh, en Mario Kart Double Dash. Ja, het ligt, ligt eraan in welke regio. Maar geef ons weer zo'n voetbalgame. Die was fantastisch. Je kon mensen gewoon wegrammen. En alle karakters ja. hadden zo'n fucking vet redesign gekregen. Oh, portie game alsjeblieft gewoon naar de
1: Switch.
0: <laughs> anyway. Het staat dus ook op het punt om de Nintendo 64 in te halen als het gaat om verkochte exemplaren. Nogmaals, de Nintendo Switch staat op 32,27. De Nintendo 64 had 32,93 miljoen verkochte exemplaren. In zijn hele productie, lifetime zeg maar. Het Japanse bedrijf die stelt wel de verwachtingen bij. Want ze hadden gehoopt het afgelopen fiscale jaar, dat liep van eind maart 2018 tot eind maart 2019... ...is dus nog bezig, 20 miljoen uh, units te verkopen. Maar dat gaat niet lukken. Deze verwachting is nu bijgeschroefd naar 17 miljoen. Oké. Okay. Wat enigszins nog haalbaar moet
1: zijn, denk ik. Ik ben blij dat Nintendo weer een succesje heeft. Succesje? Jezus, die Switch gaat Sucs als een malle. Een su flink succes. Jezus, die Switch gaat als een malle, joh. Maar want die Wii U, dat was echt een drama. Ja, dat is een... Ja.
0: Over verkoopcijfers gesproken, Nintendo heeft ook de top 10 populairste games bekendgemaakt voor de Switch. Dan hebben we het weer over verkoopcijfers, by the way. Uh, deze zijn op volgorde. <coughs> Nummer 10, Kirby Star Allies met 2,42 miljoen verkochte exemplaren. Op 9, Mario Tennis Aces voor, uh, voor 2,53 miljoen. Op 8, 1, 2, Switch. 2,86 miljoen. Eh. Nummer 7, Super Mario Party. 5,3 miljoen verkochte exemplaren. Nummer 6, Platoon 2 met 8,27 miljoen. Dus nu gaan de verschillen heel hoog worden. Op nummer 5, Pokémon Let's Go Pikachu slash Eevee. Die twee zijn samengevoegd. 10 miljoen verkochte exemplaren. Op nummer 4, de Legend of Zelda Breath of the Wild, 11,68 miljoen verkochte exemplaren. Op 3, Super Smash Bros. Ultimate, kwam afgelopen december uit en heeft nu al 12,08 miljoen verkochte exemplaren. Holy fuck! En terecht. Op nummer 2, Super Mario Odyssey, 13,76 miljoen verkochte exemplaren. En op 1, Mario Kart 8 Deluxe, 15,02 miljoen verkochte exemplaren.
1: Maar dat vind ik niet gek.
0: Nee, maar moet je dus nagaan... Iedereen wil
1: Mario Kart spelen.
0: Dat was een port van een Wii U game.
1: <laughs> fucking veel geld neer. Het is het gewoon
0: geld. een port. Ja. En die, en die port van die game heeft meer verkocht dan de hele fucking Wii U. <laughs> Just saying. Er is ook Nintendo ja. mobiel nieuws. Oftewel, voor de telefoon, zeg maar. Dat soort uh, dingen. Mario Kart Tour. Dat is een free-to-play Mario Kart game voor iOS en Android. Die is voor de tweede keer uitgesteld. Deze zal nu in de zomer verschijnen. Eerst zou die voor maart moeten uitkomen. Dat gaat dus niet lukken. Maar daarnaast heeft Nintendo ook Dr. Mario World aangekondigd... voor iOS en Android. Deze komt ook in de zomer. En dat vind ik dan weer te gek. Wordt ook free-to-play. Maar dat past wel bij Dr. Mario. Puzzelspel, ja. vitaminepilletjes, allemaal van dat soort dingen. En dat inge. past
1: ook wel gewoon op, op, op een smartphone. Ja, inderdaad. Dat... Niet, niet geen doom op, uh, op uh, dingen op je telefoon uitbrengen, gewoon dat soort spelletjes, gewoon, spelletjes, gewoon casual, casual games. Sterker nog, ik vind dat beter passen dan een, een, een Mario
0: Kart op de telefoon, want dan ga je zeg maar hmm. je, je gaat een game-format of een game-idee ga beperken omdat je op een touchscreen zit.
1: Ligt er puur aan hoe ze het
0: uitvoeren. Dat was vond ik ook bij Super Mario Run, ik vond het een grappig spelletje. Het feit dat je mm -hmm. Mario, een Mario-game aan het spelen was met één vinger. Mm -hmm. Want dat was het hele idee achter Super Mario Run. Um, maar ja, ik was er ook wel best wel snel klaar mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja,
1: nou, en omdat je na het eerste level meteen zei van... Yo, koop voor 15 euro nu deze game.
0: Ja, ik had dat toen dat meteen gedaan, want zo. ik was
1: gewoon heel erg benieuwd. <laughs> nou, ik had na het eerste level ook al zoiets van... ja, Oké, okay, het is leuk, maar het is gewoon een gimmick.
0: Ja, en... maar Dr. Mario kan gewoon ja, Dr. Ja, Mario je... kan heel leuk
1: zijn. Ja, je, hoeft, je hoeft daar niet in te compenseren op de telefoon. Nee, nee. En Mario Kart ligt er aan wat de uitvoering is. Maar uh, je hebt tegenwoordig van die, uh, van die controllers die je voor je telefoon kan kopen. Dus als ze, als ze daarmee compatible maken, dan, dan ga ik hem sowieso wel spelen. Maar, ja, daar wordt die, maar daar,
0: daaromheen wordt die game natuurlijk niet ontwikkeld.
1: Nee, maar dat hoop ik wel. Dat die gewoon compatible, compatible is. Ja. Want Fortnite heeft dat wel gedaan bijvoorbeeld. Ja. Je kan nu Fortnite op je telefoon spelen met een controller.
0: Dan heb je echt één dikke competitive edge tegen die andere mobiele spelers. Ja, hard, hard. <laughs> ik weet maar hoe goed. ik eindelijk kan ownen in Fortnite. <laughs> gewoon een Bluetooth controller aansluiten, fuck it. Ja, nou, het werkt gewoon, het werkt heel nou. goed. Uh, groot nieuws rondom EA. Oh ja, dit was wel een dingetje hè, deze week. Ja. Dat was wel heftig. Nee, ik um, ben trots op mijn ea -boek. Ja, EA heeft uh, onder druk van de Belgische overheid de FIFA-punten uit FIFA Ultimate Team verwijderd. Dit betekent dat je geen cardpacks meer kan komen waar, uh, kopen. Waar onder andere spelers in zitten, zodat je een voordeel kan hebben tegenover andere spelers in de FIFA Ultimate Team mode. De populairste mode in FIFA. Ik ben geen FIFA-speler, dus ik hoop dat ik het allemaal goed uitleg op dit moment.
1: Ja, ik weet wel ongeveer hoe het werkt. Oké. Okay. Heb ik het tot dusver dus goed? Uh, wat het zeg maar is, je kan, het is gewoon een lootbox, zeg maar. Uh -huh. En in die lootbox zitten volgens mij iets van tien spelers of zo. Ja. En er zitten dus een paar slechte spelers in. En afhankelijk van hoe, 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 hoe duur de pack is, dus hoe, hoe duurder de lootbox is, hoe beter je rewards eigenlijk worden. Ja. En omdat je dus niet aan de buitenkant kan zien wat erin zit, en wel met echt geld... Uh, kan betalen, wordt het als gokken gezien. Ja, precies. Ja. Ja, maar en omdat die... je natuurlijk... De ene speler is... Dat is altijd. De ene speler is beter dan de andere speler. Als in een speler die je uit je pakje krijgt.
0: Ah, op die fiets, uh, ja.
1: Want als jij Ronaldo krijgt... dan heb jij sowieso een voordeel dan iemand die... weet ik veel wat voor aanvaller ja, krijgt.
0: Als, als ja, als jij Ronaldo en Messi in je team hebt... dan, dan, dan ben je beter ja. dan wanneer je Klaasje ja. en Pietje uh, ja, Dus in je, je kan staan. In,
1: in theorie zou je... 100.000 euro in het spel kunnen spelen. En dan zou je iedere speler op de hele planeet kunnen verslaan. Omdat jij het beste team mogelijk hebt. Bij wijze van, ja. Door ja. geld erin te steken. Ja. Uh, de Belgische Kansspelcommissie besloot vorig
0: jaar al dat de EA Sports game tegen hun wetten ingaat. Want gokken. Uh, en uh, ging een strafrechtelijk onderzoek doen naar de uitgever. Uh, die weigerde de FIFA cardpacks uit de game te halen. Of de mogelijkheid om, uh, om FIFA punten te kopen waar je dan weer die cardpacks mee haalt. Eerder blokkeerde Blizzard Entertainment de mogelijkheid voor Belgische spelers... om lootboxes te halen in onder andere Overwatch en Heroes of the Storm. Ook 2K ging al eerder overstag en haalde de lootboxes uit NBA 2K19. En ja, nu EA dus ook. Um, hm. België die uh, slaat met zijn vuist op tafel. Die heeft zoiets van dit soort gokshit willen we niet meer hebben.
1: Ja. ja. Maar ik, ik, kijk, bij, bij FIFA snap ik het. Want bij FIFA geeft het je een gameplayvoordeel. Maar bij Overwatch zijn het puur cosmetic dingen. Dus daar vind ik het eigenlijk een ander verhaal. Ja, maar daar blijft het ook, het principe blijft dan natuurlijk gokken. Ja, het is nog, nog steeds gokken. Omdat je niet weet maar wat je krijgt. het is niet krijgt. zo dat jij geld erin moet stoppen om beter te worden. Nee, maar, dan, zo, maar, maar, maar,
0: maar dan zegt IE, maar we hebben andere modes dan FIFA Ultimate Team, dus dat hoeft ook niet.
1: Ja, maar als we dan even de vergelijking leggen met Overwatch In Overwatch kan je helemaal geen geld erin steken om beter te worden Maar het blijft, want... Go maar het blijft gokken, want je weet niet wat er in die lootboxen ja, zit dat is zeker waar Maar het verschil is natuurlijk De ene is, is cosmetic en de andere is gameplay -voordeel. Ja, maar voor de Belgische, voor een kansspelcommissie maakt dat geen donder uit Nee Blijft nee. het gokken Dat snap ik ook wel, maar er zit wel een duidelijk verschil in, vind ik Ja, maar blijft gokken Ja, blijft gokken, dat is zeker waar
0: over IE gesproken, IE zou aanstaande maandag 4 februari, dat is een dag nadat dit opgenomen wordt, een nieuwe Titanfall game aankondigen en releasen. Dit zou Titanfall Apex Legends gaan heten, uh, een free-to-play battle royale game. Meerdere insiders in de industrie hebben bevestigd dat deze game echt is. Maar aangezien het nog om een gerucht gaat, moeten we alles met een korrel zout nemen. De battle royale game zou matches met 60 spelers bevatten en maximale teams van 3 ondersteunen. Een ander opvallend iets is dat het inroepen van Titan Max, dus zijn grote robots, in Titanfall kan je die dan inroepen en dan kan je daar instappen. Fucking wet is dat. Uh, die zouden hier niet in zitten. Theorieën die eronder gaan zijn dat dit restanten zijn van een Fallout. Uh, van een Fallout. Nee, Titanfall. Titanfall 3, die een tijdje in ontwikkeling is geweest. maar waar overnieuw mee is begonnen. aangezien die zou draaien op een aangepaste Source Engine, waar Apex Legends ook op gaat draaien. Uh, de keuze is opvallend te noemen, vind ik dan. Aangezien EA uh, op 22 februari met een andere online game komt. Anthem, waar we het al hebben gehad. Over hebben gehad. En nog een Battle Royale mode wil toevoegen aan Battlefield 5. Hm. Vind ik heel gek dit. Dit nieuws. Ik hoop eigenlijk dat het niet waar is. Maar aangezien heel wat ja, insiders nogmaals al hebben gezegd... Nee, dit is waar.
1: ja Ik, ik, ik snap ik, hier ik, helemaal niks van. Ik weet niet hoe ik, hoe ik hier wat ik hier nou uit, wat van moet vinden... en of ik dit nou moet geloven. Ja, nou ja, ik, ik geloof het in eerste instantie
0: ook niet... maar ja, weet je, als... De, uh, er is een uh, schrijver bij Kotaku... die heet Jason Schreier... en als mm -hmm. hij zegt, ja, ik heb dit al gehoord... dan kan je er bijna op gokken... Dat het, uh, kan je er bijna een weddenschap op doen... dat, die, dat het waar is. Ja. Die man die heeft ja. zoveel contacten... en die heeft al weet ik hoeveel dingen... Uh, uh, of althans, die heeft leaks ontvangen... en heeft daar vervolgens, al, uh, heeft daar vervolgens ja. op uh, gerapporteerd... Hij heeft zijn journalistieke werk gedaan. Um, mm -hmm. Dus ja, als hij dan ook al heeft gezegd van... Ja, dit heb ik
1: ook gehoord. Dan... Mm. Ja. Mm. Nou, ik... Uh, ik weet niet of dit zo verstandig is. Dan. Ik uh,
0: weet het ook niet. Nee, ik denk dat het echt uh, weggegooid geld is. Um, dit kilt sowieso... Nou, weggegooide
1: tijd vooral.
0: Nou ja, tijd is geld, hè. Ja, daarom... In gameontwikkeling. Dus dat is... Uh... Zeker als er straks een Star Wars game aan moet komen... Van Respawn, ja, maar dit... Van uh, Respawn. Ik, ja, maar dit... Ik, ik denk dat het team van Respawn is onderverdeeld in twee.
1: Ja, maar... Het, het steek gewoon al je energie in Star Wars. For fuck's sake.
0: Waarom zou je dat doen als je tijd om? Ik,
1: ik wil een goede Star Wars game.
0: Ja, kom. nee, dat snap ik, maar... Het, het ho <laughs> hoeft niet zo te zijn dat als een studio in tweeën verdeeld is... Dat dat dan meteen slechte games oplevert, hè?
1: Nee, dat is waar, maar... Is ik soort, wil gewoon zoveel mogelijk content in die game.
0: Wist je dat uh, bijvoorbeeld Naughty Dog was in tweeën gesplitst? En maakte toen Uncharted 3 om uh, anderhalf jaar of twee jaar daarna uh, The Last of Us te te uit te brengen. Mm -hmm. Toen was de studio ook in tweeën verdeeld. Zonder dat iemand het wist trouwens. Wat wel heel grappig oh. was. Toen
1: dacht Dad. Oké, okay, maar dit is, dit, deze game is eigenlijk gewoon zonder van je tijd. Van je ontwikkeltijd. Want
0: nou ja, als het, het, als het de inderdaad een stand is van Titanfall 3, waarvan ze dan nu kennelijk hebben besloten Oké, okay, we moeten dit eigenlijk grootser aanpakken. Dan snap ik nog wel dat je daar een restante van wil pakken om daar nog een game uit te maken. Of, ja. of je dan moet meeliften met dat hele Battle Royale-hype, dat, dat weet ik niet of dat dan weer verstandig is.
1: Nee. Ik denk dat dit
0: ook eerder schade kan aandoen tegen je Titanfall brand. Dan, nou, en uh... tegen
1: je Battlefield brand ook.
0: Ja, en Battlefield. Ja, ik bedoel, die ontwikkeling, uh, wat, wat ze daar aan het doen zijn, dat snap ik niet eigenlijk. Inmiddels Niks.
1: Nou, dit? Ja,
0: dat niet, maar het is wel dat ik denk, uh, jeetje. Duurt lang. Voor al die... Ook die co-op... Ik wacht nog steeds op die co-op-mode. Van Battlefield dan. Ja. Whatever. Uh, ja, de Xbox Live Games with Gold voor februari 2019 zijn bekendgemaakt. Het komt erop neer dat als jij uh, Xbox Live Gold hebt, dan kan je online spelen op de Xbox. Maar je krijgt ook elke maand gratis spelletjes. Althans, niet echt gratis, want je betaalt er indirect voor. Maar hey, je snapt hem. Um, de titels zijn Bloodstained Curse of the Moon. Een 8-bit Castlevania-achtige game. 1 tot en met 28 februari is die te downloaden op de Xbox One. Bomberman R van 15 februari tot en met 15 maart voor de Xbox One. Assassin's Creed Rogue uh, van 1 tot en met 15 februari is die te downloaden op de Xbox One en de Xbox 360. Backwards Compatible. En deze vind ik tof. Star Wars Jedi Knight Jedi Academy is van 16 tot en met 28 februari te downloaden op de te downloaden op de Xbox One. En dit was van origine een Xbox Original-titel.
1: Goede game. Hele goede game, die laatste. Hele ja, was
0: game. die derde heel goed, ja?
1: Nooit gespeeld. De derde?
0: Ja, dus de derde. Oh
1: ja, ja, nee, Jedi Academy was heel goed. Zeker de lightsaber combat is heel goed in die game. Daar kan Battlefront 2 nog een puntje aan zuigen. Ja, maar dat is niet echt te vergelijken. Multiplayer, singleplayer. Ja, maar de lightsaber combat kan je gewoon net zo maken als daar. Hmm. Ik denk dat, dat er heel gezegd veel lightsabers is... in het spel
0: Makkelijker gezegd is dan gedaan.
1: Hmm. Denk ik.
0: De PlayStation Plus titels voor februari 2019 zijn ook bekendgemaakt. Deze zijn allemaal gratis te downloaden vanaf 5 februari. Voor leden van PlayStation Plus. Zeg ik dat goed? Ja, 5 februari. De titels zijn For Honor voor de PlayStation 4. Hitman Complete First Season voor de PlayStation 4. Rogue Aces voor de PlayStation 4 en de PlayStation Vita. Gunhouse voor de PlayStation Vita. Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots voor de PlayStation 3. En Divekick voor de PlayStation Vita en PlayStation 3. Dit zijn ook de laatste titels voor de PlayStation 3 en PlayStation Vita die toegevoegd worden aan de dienst. Want hierna kappen ze daarmee. Oh. oh. Dat ze de
1: PlayStation 3 gewoon.
0: eindelijk killen. Ja. En de Vita. Maar ja, de Vita vind ik wel echt een triest faal. Zo'n ja. mooie handheld. Oh, had zo'n een moois... goed ding. Dat was echt een goed ding. En ze hebben het zelf echt gekild. Dat is echt niet normaal. Nee. Dus ja. Uh, ja. Maar voor Honor en Hitman wel ja. twee grote titels voor de PlayStation Plus. Met name die Hitman. Ja. Daar ben ik verbaasd om. Eerlijk. Oh. Ja, omdat ze Wordt Hitman tof. 2 uh, nog niet zo heel lang geleden... Maar ja, die is ook best wel geflopt volgens mij qua verkoop. Ja. Zonde altijd. Nou. Maar ja. Wat wil je dan doen als je dan ook in die periode gaat releasen?
1: Ja, dan vraag je er ook wel een beetje om. Een beetje.
0: Ga we naar de mail. Podcast.gamekeeks.nl. Dat is het mailadres waar jij al je commentaar of vragen. Of alles wat ertussenin ligt, kan jij daar kwijt. Podcast.gamekeeks.nl. We hebben ook een paar hele leuke mailtjes gehad, vind ik. Uh, allereerst, uh, beste Gamermannen. Ik zorg me persoonlijk uh, zwaar aan de microtransacties in games. waar je al 60 euro voor neertelt. En als ik dan naar een Spider-Man of een Red Dead kijk. komt uh, bij mij de vraag uh, naar boven borrelen. waarom het daar niet in hoeft te zitten. en wanneer het stopt bij andere grote titels. Dit was mijn vraag weer goedjes en zo so, ert. Of Enozert. Eno Enozert. Enozert. Eerste correctie. Red Dead heeft sowieso microtransacties in de Red Dead Online Mode. Ja. Dus, hmm. Uh, hmm. Spider-Man heeft DLC. Niet dat dat microtransacties zijn, maar... ...heeft wel DLC. Ja. Dus het is niet zo dat je daar met 60 euro... ...de volledige ervaring hebt, tussen ja, ja. Nou,
1: wat, wat ik denk waarom tegenwoordig uh, microtransactions een ding zijn... Um, ...is omdat heel veel bedrijven tegenwoordig willen dat jij gehoekt blijft aan hun game. Dus je bijvoorbeeld, kijk naar, naar Battlefield. Battlefield 5 is gelanceerd in oktober. Zeg ik dat goed? Oktober? November. November. En um, zij willen dat jij die game zo lang mogelijk blijft spelen omdat ze, dan, hè, omdat ze dan microtransactions, kunnen ze... Uh, halen ze daar meer geld uit dan alleen de, game die, of de prijs voor de die je voor de game hebt betaald. Maar jij blijft een game niet spelen als die game niet verandert. En omdat ze dus extra content aan die game willen toevoegen... Moeten ze ook extra geld hebben. En dat moeten ze ergens vandaan halen. Een season pass worden ze niet blij van. Want dan split je de community. Dus er is een, 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 een deel van de community dat de season pass niet heeft... En een, en een deel van de community wat het wel heeft. en daardoor ligt Het ligt eraan bestemt. waar je het
0: over hebt, want Spider-Man verdeelt
1: geen community. Nee, maar in een online game zeg ik nu, hè? Ja, nee, oké, okay, uh... maar
0: je, je wordt niet per se aan een online game... Uh...
1: Nee, maar ik heb het nu even voor Battlefield. Oh. Battlefield en... 5 heeft trouwens ook geen season pass. Of, Michael, nee op dit moment omdat nog niet. Dat, omdat dat toen bij, bij Star Wars Battlefront in 2015 toen gigantisch fout is gegaan. En 17. En ze, ja, maar daar zat ook geen season pass in. Nee, maar wel een shitload aan microtransacties. Ja, wel een shitload aan microtransacties. En nog een gro grote reden waarom dat tegenwoordig gebeurt is natuurlijk piraterij.
0: Ik denk dat Ze het gewoon. Ze moeten op gewoon. Ik meer denk geld dat ophellen. het. Serieus, dit is gewoon. Het valt allemaal onder één woord. En dat is greed. Ook. Hebzucht Ook. is waarom we microtransacties krijgen. En omdat het kennelijk werkt, want fucking Overwatch. Fucking 500 miljoen per jaar! Aan die bullshit lootboxes. Oh, ik heb een skin. Fortnite, 3 miljard! Maar ja goed, die game is free to play. Dus dan heb ik zoiets van, oké. Okay. Inderdaad, waarom doen mensen het? Omdat het kan. Dat is eigenlijk gewoon de reden.
1: En inderdaad moet wat ze, jij zegt... Omdat ze er gewoon geld mee ophalen?
0: Inderdaad wat jij zegt, piraterij speelt zeker ook een rol. Want als mensen al die shit blijven piraten... en die betalen hun 60 euro niet... dan moet je inderdaad een andere manier vinden om engagement te zoeken. Het is zeker ja. een van de redenen waarom het bestaat. Maar de voornaamste reden is gewoon... Het werkt. Mensen geven een fucking geld eraan uit. En daarom gebeurt het. Hm. En er zijn weinig bedrijven die inderdaad nu gewoon nog steeds... Ik wil bijna zeggen, de ballen hebben om het gewoon niet te doen. Ah. Hoera, Nintendo Super Mario Odyssey is 60 euro. Er is alleen gratis updates, zijn er alleen maar geweest. Geen DLC, geen Season Pass, geen fucking microtransacties. Hadden ze het trouwens makkelijk kunnen doen. Want als je een fucking grappig pakje voor Mario, 2 euro... Mensen zouden het massaal fucking kopen.
1: Nou, ze doen het in Super Smash wel een beetje. Nieuwe, nieuwe characters kopen. Ja,
0: maar dan vind ik... Nogmaals, ik vind dat dan ook weer een ander verhaal. Omdat je dan uh, echt... Het zijn ook geen microtransacties meer. Het is gewoon een character met een level en een, en een paar muziekstukken die je erbij krijgt.
1: Ja, en, uh, en, en skins volgens mij ook.
0: En skins. Dus het is... Dat zijn niet echt... Ja, zijn dat microtransacties? Weet ik niet als ze die dingen apart zouden dat, zijn, verkopen, dat is gewoon DLC ja dus het is een beetje en, en ja weet je uh, zo'n lastige kwestie dit altijd maar als we het hebben over microtransacties mm -hmm. ja dan ja het, 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 het is het hoeft er vaak hoeft het er niet in te zitten dat is gewoon een ding het hoeft er niet in te zitten
1: nee ze doen het gewoon puur omdat ze omdat het kan het dat ze er geld mee verdienen
0: extra inkomsten Assassin's Creed ja. hetzelfde verhaal je hoeft echt, ik, ik, ik haat de microtransacties in deze game. Ze zitten maar ook niet in de weg. Dus daarom vind ik die game meer dan prima heel erg goed. Review Gaming ik boew, Assassin's Creed Odyssey. <laughs> um, en er is natuurlijk een season pass die extra content toevoegt, whatever. Ja, dat is een ander verhaal. Maar die microtransacties, daar denk ik wel elke keer van, waarom? Maak het gewoon een fucking unlockable, ja. ik, Oh, fucking vet kostuum. Laat mij gewoon die game op hard uitspelen of zo, en dan krijg je een kostuum. Waarom is dat zo fucking moeilijk? En elke game doet het tegenwoordig. Elke fucking game. En ik, ik word er inderdaad ook scheidsziek van. Gekke werk. Hou er gewoon mee op. Ja. Gewoon 60 euro is, is... En als 60 euro niet voldoende is om jouw game te financieren... Haal... How... Iemand moet het ooit doen dan. Dan moet die game ooit 70 euro gaan kosten. We don't give a fuck. Als wij maar gewoon een volledige ervaring hebben. En gewoon een vet spel. Blablabla. Bla, bla, bla. Doom 2016 zou ik zo weer 70 euro voor neerleggen. I don't give a fuck. Horizon Zero Dawn had ik zo 70 euro voor neergelegd. Bam. Gewoon, I, I don't give a fuck. Doe het dan gewoon. Haal die tracker over, maar haal die bullshit er dan ook meteen uit. Ja, ja. Maar goed, dat... Nogmaals, greed en, en geld spreekt. En als heel veel mensen het kopen, dan... Ja, waarom niet? S Speak with your
1: wallet is een uh, bekend begrip. Ja, stem met je portemonnee.
0: Ja. Maar het, en, en goed, het, het, meest, het meest extravagante voorbeeld vind ik persoonlijk. Call of Duty Black Ops 4. De game kost 60 fucking euro. Heeft alleen maar multiplayer shit. Heeft een season pass van 50 euro. En heeft daarna de meest, daarnaast, de meest bullshit microtransacties ever. Zoals ja. een fucking. Een cirkeltje voor je reflex site, <laughs> een euro. Oh, een smiley face voor je reflex site, 2 euro. Are you fucking kidding me, Activision? fuck af. Maar kennelijk werkt het, want mensen kopen ja. het. Anders zouden ze ermee kappen. Dus zo simpel is het. Ja. Ik merk het. Ik ben een beetje boos. Um, ja, nou volgende. Ja, volgende is van onze enige echte. Helly, de helmeneter. Hallo podcasters van de Gaming Geeks podcast. Heel veel podcasts gaan over muziek. Dus ik heb een muziekvraag. Luisteren jullie tijdens het spelen van een spelletje alleen maar naar de in-game muziek? Of draaien jullie ook andere muziek over de in-game muziek heen? En luisteren jullie wel eens naar game muziek als jullie niet aan het gamen zijn? Hashtag DTV durf te vragen. Groetjes, Helly. Nou.
1: Wij weten allemaal wat jij naar nou luistert. Nou wat dan? Life is strange. In je vrije tijd. Oh, naar nou de
0: soundtrack. Ja, 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 ja. ja. Mooie soundtrack. Ja, 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 ja. Ja. Maar game jij ook wel eens zonder de in-game muziek? Ja. 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 En is dat dan bij specifieke games? Of, uh, nee, is dat zijn, dat zijn heel veel games. Echt
1: bijna alles. Uh, uh, doe ja, ik ja, heb ja. Het in bijna al te, alle multiplayers heb ik het uitstaan. Oké. Okay. In Battlefield heb ik het uitstaan. In Sea of Thieves heb ik het uitstaan. In Star Wars Battlefront heb ik het uitstaan. In Overwatch heb ik het uitstaan. Maar omdat dan... ik me er kapot aan erger. Wow. Dat, wow. Dat, dat door die muziek in je oren... Hoor je de enemies niet meer. Ja. Dan heb je dat. En dan hoor je de enemies minder. En dat vind, ik, dat vind ik zo irritant. Dat ik gewoon zeg van... Luister, die muziek... Hoe mooi die ook is... Want de muziek in de meeste videogames is gewoon echt fucking mooi. En zeker in Battlefield en in Star Wars ook. Maar het, het, het is bij mij gewoon van... Het... Het, het heeft een gameplay-nadeel. In een single-player game, zoals Life is Strange, waar ik mee bezig ben, dan is het een heel ander verhaal. Dan voegt het iets toe. Maar in zo'n multiplayer game voegt het voor mij weinig toe. Hmm. Dan zet ik het uit. Ik heb ik het ook niet helemaal mee eens. Anthem heeft een prachtige soundtrack. Oh, man. Ja, maar oh. Anthem is geen multiplayer. Ja, het is wel een multiplayer Echt game. Wel, maar je, niet. je vecht niet tegen andere spelers. Mm -hmm. zeg maar. is, je hoeft in Anthem niet, niet per se de enemies
0: te horen. Ik heb bijvoorbeeld Hearthstone of de Storm al zoveel gespeeld dat ik gewoon andere muziek op de achtergrond zet.
1: <laughs> ja, ook. Bijvoorbeeld als ik League of Legends speel. Maar de meeste ben,
0: heb... online games houden je toch wel rekening mee. Bij Battlefield bijvoorbeeld krijg je echt alleen maar die muziek alsof het einde nadert van een match.
1: Ja, ja, ja dat is ook zo. Maar... Of wanneer de match net begonnen is. En dan denk ik, oké, okay, ja. dat is cool. Dan nog vind ik het irritant. Oké, okay. duidelijk. En bij Sea of Thieves is het dan nog helemaal erg, want daar zit een, een of andere bug in... ...dat af en toe je muziek van een battle door blijft gaan... Terwijl je bij die battle weg bent, en dan gaat dat muziekje gaat het op een gegeven moment irriteren. En dan wil je het uitzetten, dus ik heb het maar helemaal aan. CFTS is uitgezet. toch ook gewoon kut. Daar hebben we het over. CFT's heeft een dikke revival gekregen, hè? Ja, zal wel. Even. Ja, dat is echt. Ik heb het deze week superveel gespeeld. Ja, jij ja. Wat? Jij en ja. De drie anderen. Nee. Nee. Ga, ga nu op Twitch kijken, Jim. Hoeveel het heeft van, meer kijkers van, dan fucking Fortnite. Hoeveel van... Ja, dag, pleur op. Echt? Ja, pleur, echt? ik geloof je niet. Er zijn momenten geweest dat het
0: meer kijkers had Ja, dan en hoeveel van Fortnite. die momenten waren gesponsord? Niet? Nou, dat da, da, da geloof ik niet. Ik geloof nee. daar echt niet. Ik geloof nee. daar geen meter ga van. Dit,
1: ga dit googlen, Jim. Ik geloof, ik geloof er geen meter van. Ga dit googlen, Jim. Het is waar, het is true. Ik heb er volgens mij zelfs een screenshot van. Ik geloof, wil ik het nu ja. naar je toe stuur? Ja, nee, nee, nee. Ik nee.
0: geloof best dat er veel kijkers zijn, maar ik geloof daarmee... Meer
1: dan Fortnite. Pleur op. In fuck. Amerika, in Amerika. Ja, je
0: pleur, op man, pleur op. Dus Echt! Allemaal gesponsorde bullshit. Echt! Gesponsorde bullshit. Echt? Ik, ik lul dit niet! Ik durf serieus te wedden dat de helft van de influencers die jij op dat moment op Twitch zaten... ...dat die gesponsord zijn door Microsoft. I kid you fucking not. Nee! Nee. nee. Ja, dag. Nee. Dag, ik geloof er helemaal niks van. Nee. Ik geloof er helemaal niks van. Als iemand dit weet, laat het ons weten. Podcast uit zijn, dit, uh, zijn er momenten geweest de afgelopen periode dat Twitch-streamers gesponsord werden om SEAL Thieves te spelen? Dat kan namelijk nee. heel goed. Nee. Je doet nee. Het wel alsof je het weet, maar jij weet het ook niet. Ik weet het wel. Ik ben de SEAL Thieves expert. Fanboy. Hallo Jim <laughs> slash me in the Geeks. ik heb een vraag. Een paar jaar geleden was er een artikel over PETA en een klacht over het karakter Roger, de kangoeroe, in Tekken 7. Wat uiteindelijk ertoe leidde dat hij niet meer in de game Tekken 7 beschikbaar is. Terwijl Kuma, de beer slash panda-beer, er nog wel in zit. Ja, Kuma en Panda, maar ja. ja. Uh, nou heb ik een uh, paar vragen erover. Uh, hoe is jullie mening over censuur in games? Gaat het soms net iets te ver? Zoals Saints Row 4, die niet in Australië verkocht mocht worden vanwege een paar dildo... ...dat de titel van de game Bully veranderd is naar Can Scan Edit in zijn originele release. Uh, is dit soms wel nodig? Moet de game, voordat het in de winkel ligt, gecensureerd worden? Of moeten de ontwikkelaars de speler de mogelijkheid geven om zelf de game te censureren? Zelf is mijn mening over censureren in games heel simpel. Het is wel nodig, maar ga niet te ver. Misschien ik groet, goed? Emiel. Ja, maar daar heb je dus al meteen een groot issue. Wat is te ver? Dat is voor ja. heel veel mensen anders. Er zijn dat natuurlijk games waarin je bijvoorbeeld bloed en, en gore uit kan zetten. Nou, top. Als die optie erin zit. Maar uh, er zijn natuurlijk games waarbij het gewoon een... Neem Resident Evil. Dat zit vol met bloed en weet ik wat allemaal. Als je dat eruit gaat halen, dan haal je ook wel denk ik een groot deel van de impact en de gore... Gewoon de
1: sfeer haal je weg. Nou, waar het uh, bij Bully aan ligt, want uh, wat voor Peggy rating kreeg Bully? Weten we dat? Geen idee, maar kijk, Bully... Want als, dat dus, als het dus de, 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 een, de... een game was waarop stond voor leeftijd 8, dan vind ik het een ander verhaal dan dat erop
0: staat leeftijd 18. Volgens mij was het uiteindelijk 15 plus of zo. maar de reden waarom Bully in Europa overigens voor... Alleen voor zijn eerste release werd. Uh, van naam werd veranderd. Is omdat mensen over de zeik gingen. Van, oh, het gaat een game over mensen pesten. Ja, dat En soort raad
1: dingen. is, en... toen
0: de game werd gereleased. Gere we, heet het overal gewoon bully. De Wii-versie ja. heet. De Wii-versie heet bully. Waarom? Omdat het gezeik voorbij was. Ja. Het, bullshit. Het, het was. Bu dus... bully was bullshit gewoon. Hm. De game gaat over een. een, een scholencultuur. waarin gepest wordt. Dat gebeurt, trouwens. Dus... Get your head out of your ass. Gewoon, what the fuck, dat was bullshit. Dat bully, dat, ja. dat is echt een van de stomste ophefdingen ooit in een videogame. Inderdaad, we hebben een fucking leeftijdsrating. Dus als iets te gewelddadig is, druk er een fucking 18 plus sticker op. Ja, dan weten we ook meteen dan, waar het voor gemaakt is. Nou, dat is dus onzin. Want Call of Duty is ook zogenaamd voor 18 of 16 jaar en oude weet ik wat allemaal. En weet ik hoeveel 10 jaar spelen in het online.
1: Ja. ja, maar dat is wel het, het verschil dat je het gewoon online kan kopen. Kijk, vroeger was het zo dat vroeger, je naar de winkel moest. Ja. Vroeger naar de winkel moest om zo'n spelletje te halen. En als je geen 18 was, kreeg je Call of Duty niet mee. Nee, klopt. Daar heb ik ook nog wel de struggles mee gehad? Maar ja, ik nu, nu Call of Duty krijg je gewoon een spelen, maar daar ging je niet. Nu krijg je gewoon een creditcard van papa en mama en dan zeggen oh Call of Duty. Ja, natuurlijk ja. ga je gang. Ja, je vult gewoon een fake, uh, fake verjaardag in en... Uh... Kijk, het, het, het probleem met, met
0: deze vraag is wanneer gaat het te ver. Dat is voor iedereen anders. Ik vind het ook boosje dat ze die kangaroo uit Tekken hebben gehaald. Die zat er al maar sinds Tekken 2 zat die erin. En nu gingen die Australiërs ineens zeiken en wordt het ook uit de Euro Europese versie gehaald. Fuck off! En ja, dat die Australiërs dan zulke bitches zijn. al de parse dildo uit Saint Row. Wat een fucking... fucking mietjes, joh. Jezus. Nou, idioten zijn het daar, joh. Doe normaal. En het is, het is niet eens. Ik zeg niet dat dat volwassen is om een paarse dildo in, in een game te hebben, maar. Ja, waar zei ik zit er in, in de, staan, GTA. de paarse dildo? Ja. Volgens maar mij was dat was volgens het...
1: mij een wapen in. Dat is Saints Row nu. In Vice -City? City? In GTA Vice City kon je dat ook volgens mij doen. Met een paarse dildo mensen slaan. Volgens mij haal jij nu dat en Saints Row door elkaar. Nee, 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 nee. Want ik heb Saints Row nooit gespeeld. Dildo, GTA, Vice <laughs> <by> City. <laughs> dildo,
0: dodo, dildo, nee, dodo. Nee, 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 dat is een mission die heet. Nee, nee,
1: dat was echt een wapen wat je op kon pakken. Dat kon je in de stripclub doen. En dan kon je dat wapen oppakken, kon je daar mensen mee gaan slaan. Hmm.
0: Goed. Dan ik, moeten we nog even researchen. Ik, ik, ik vind dit. alleen maar dingen over een missie die dildo oh. dodo heet. Maar goed, whatever. wacht, oh, dildo weapon. Ja. dildo... Godsamme, weapon... Nou ja, nee, je hebt gelijk, joh.
1: Ja. San
0: Andreas is het trouwens. Oh, San Andreas, oké. nou De dildo is een melee weapon en gift in Grand Theft Auto San Andreas. Oh, daar heeft de Saints Row... De heeft dat gewoon gejat van GTA. Dat is mijn vraag. Dus eigenlijk, is dit uit GTA San Andreas ook gecensored in Australië? Nee. Ja, yeah, fuck fucking pitches, jongen. <laughs> nee, ze, kijk, weet je. Tuurlijk zijn er games die te ver gaan. En als je erop uit bent om. hate speech te, 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 te verspreiden met een spel. Als dat de, het enige doel is van de game. Dan snap ik dat dan er. Moet je
1: censuren, ja.
0: Dan snap ik dat er censuur hè. Als je bijvoorbeeld een. Uh... En die games zijn er geweest op Steam, trouwens. Van, oh, homo-killer, uh, kill all the girls. Ja, gay maar people. ook dat,
1: um, dat, soort dat bijvoorbeeld in Wolfenstein Ja. Dat Hitler gecensored werd. Dat al, het al, hele nazi. Alleen in Duitsland. Ja, alleen in Duitsland. Maar dat vind ik ook zo ver gaan. Ja, van,
0: ja ik, vanuit Duitsland snap ik het dan enigszins nog wel.
1: Ja, Ergens. Ik, ja, maar dan nog. Van, ik bedoel, je mensen hebben daar toch kijk, een weet beetje ik ben, van Kijk, ik ben in over. dat
0: opzicht een greedy motherfucker, als het hiermee niet gecensureerd wordt.
1: <laughs> maar ja, ja, maar uh, Nederlanders vinden, vinden veel goed.
0: Ja, kijk, ik, ik ben ook ervoor, nog, wat ik net al zei, als er een game is op Steam die zegt, uh, kill all the gay people, want het zijn gay people, dan denk ik ook, is dit is het, what the fuck. Ja. Yeah. Hoe durf je, weet je wel, wie de fuck ben jij? Maar, als er bijvoorbeeld een personage is in een verhaal, die in zijn zieke mind een reden zou hebben om zeg maar homoseksuelen aan te vallen. Weet je wel, als dat binnen een verhaal of zo, er zou een goede reden voor zijn, het zou heel onsmakelijk zijn.
1: Ik kan zo even geen verhaal noemen. Maar.
0: Nee, kan ik ook niet. <laughs> ik heb nooit zo'n game gespeeld, maar... Nee. Of, of uh, geweld tegen, uh, tegen, tegen bijvoorbeeld gay people in een game. Het zou kunnen. Het gebeurt ook, ongetwijfeld, in games. Uh, hè, ...Soldier 76 wordt in Overwatch vaak genoeg kapotgeschoten.
1: Ja.
0: Dus dat is dan in die zin <laughs> geweld tegenover gay people. Maar... Um, Tracer. Tracer. Het wordt ook heel vaak kapotgeschoten. Maar niet omdat ze... Omdat niet, ze gay zijn. Ja, precies. En... Ja, um, ja weet je... Het is een heel lastig ding. Want wanneer gaat... Nogmaals, wanneer gaat iets voor jou te ver? Kijk, als een, een game een, een daadwerkelijk... ...bijvoorbeeld een bad guy heeft... ...die, die anti-gay is of zo... ...en jouw doel is om hem uit te schakelen, dan vind ik het al meteen weer wat anders. Maar misschien is dat dan weer juist heel erg politiek links of zo. Ja. Het is een beetje... En dan ga je trouwens ook weer over hele politieke issues praten waar... ...ik sowieso niet de intelligentie voor heb om daar diep op in te gaan. Alleen ik ben er, ik ben er gewoon niet echt heel erg vatbaar voor of zo, voor dat soort dingen. Ja. Bij mij kan je best wel ver gaan. Er zijn ook weinig games waarvan ik denk... ...hé, gadverdamme dat ze dat hebben gedaan, gadver echt heel weinig gebeurt. En zelfs dan zou ik zeggen... Ja, weet je... Uh, ik zou het dan niet censureren ofzo. Nee, censuur vind ik, ik gewoon ik heel ver vind. gaan. Bij censuur is het namelijk zo dat je de artistieke vrijheid van een, een game... Maar dat geldt ook voor films, dat geldt voor boeken, dat geldt voor series, dat je dat dan meteen niet doet. En dan moet je nogmaals de discussie gaan voeren. Wat zijn de normen en waarden? Ja. En we leven nou eenmaal in zo'n soort periode breng je niks meer kan zeggen over niemand niet. Want dan ben je meteen een motherfucker. Weet je wel, al, als, als ik het er niet mee eens zou zijn dat Soldier 76 een homo is, ja dan ben ik meteen een teringleider. Dan verdien ik het om afgemaakt te worden. Is ja. dat dan ook censuur? Omdat ik dat dan niet mag vinden? Vraagteken. Maar nogmaals, dat zijn allemaal politie... En dat vind ik overigens niet. Ik bedoel, ik vind het prima overwatch ze mag, mag lekker doen met zijn personage wat ze willen. Alhoewel, ik wel vind persoonlijk dat elk Overwatch-character nu een of ander label op zich gedrukt moet hebben. en dat, Daar ben ik ja. een beetje op tegen. Laat een character gewoon een character zijn. En of die nou gay, lesbisch, homo, hetero, I don't give a fuck. Hm. Maar goed, ja, nee, dat censuur, ik, uh... Fuck censuur. Ja. Maar, goed, laten we wel een beetje menselijk blijven. En nogmaals, die grens is voor iedereen anders. Heel lastig vind ik het. Ja. Ja. Oké okay, um... Zijn er nog mailtjes? Volgens mij niet podcast.gaminggeeks.nl uh, Ja, oké okay. uh, Oeh, hier moeten we even heel erg snel doorheen gaan, merk ik Oké, okay. sneltreinantwoord Ludwig die mailt, hey Gaming Geeks, hopen, hopelijk hebben jullie een toffe week gehad, mijn vraag is wanneer vinden jullie dat je iemand een gamer kan noemen? Iemand die games speelt Ja, iemand
1: die games speelt dat is gewoon een gamer is... Behalve als je alleen op de telefoon speelt, dan ben je geen gamer. Hoezo niet? Omdat. Om dan, dan kan je geen games noemen. <laughs> die, die spelletjes. Belletjes, dat doe ik dat. Ik vind dat? Jij. dat. Nee. Als je alleen maar Clash of Clans speelt op je telefoon, dan ben je geen gamer. Hoezo? Je speelt toch Clash of Clans? Dat is toch een game? Ja. Maar dan, je, dan verdien je de titel gamer je niet. Je verdient
0: de titel niet. Zijn zuur!
1: Hou je bek. Nee, um... nee ik. Uh, nee. nee. Als je... uh. Iedereen is in principe gamer, behalve Clash of Clans.
0: <laughs> maar ken die kruis, dan ben je een gamer, dames en heren. <laughs> nee, 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 nee,
1: ik ken die ook niet.
0: Dit is Als zeg je Fortnite maar... speelt, dan wel. Het ligt er maar net aan hoe je jezelf <laughs> identificeert, identificeren, joh. <laughs> Ja, oké. Okay. Kijk, iedereen die af en toe een computerspelletje speelt, is in die zin een gamer. Is een gamer. Ja. Of het dan nou altijd een
1: telefoon is. Alleen als je het leuk vindt. Als je het niet leuk vindt, dan ben je geen gamer. Want als ik nu uh, aan mijn buurmeisjes zou vragen van... Yo, kom je Battlefield spelen? En ze zegt van... Ik ga het wel even proberen, maar ze vindt achteraf, achteraf niks. Is ze dan een gamer?
0: Ligt eraan of ze andere games... Op als je, uh, Ook al vind je het niet leuk. Op het moment dat jij een, een, een videogame... Wacht even. Dit... dit... Dit is nu gewoon... We gaan dit googlen. Een, Wanneer ben je een gamer? A person who plays games, and especially video or computer games. Dat is, een, dat is de definition van een gamer. Oké. Okay. Maar wat ik moet, je het het game ook,
1: moet je het ook leuk vinden om te gamen?
0: <laughs> nee, want ik uh, heb weet ik hoeveel spellen gespeeld die ik kut vind.
1: Maar ook heel veel die ik leuk vind. Hmm. Ja. Maar in het algemeen, hè? In het algemeen. Gaming is jouw hobby. Ja. Ja. Ik identificeer me graag als gamer, ja. Maar, als ze, dus, mijn, mijn buurmeisje is 8. Is Die mag geen Battlefield spelen, zeg ik alvast. <laughs> ik laat haar Fortnite Pokemon. spelen. Pokémon. Lekker safe. Maar ze heeft nog nooit een game aangeraakt. Laten we daar even van uitgaan. Dan is ze geen gamer. En, ze, en ik laat haar nu Fortnite spelen. Maar ze vindt het niet leuk. Is ze dan een gamer? Want ze heeft een game gespeeld.
0: Dan was ze een gamer, want dan heeft ze een game gespeeld, maar nu niet meer. Dan zou ze zichzelf. Okay, dus je hoeft
1: niet per se gaming leuk te vinden om een gamer te zijn.
0: Als je het niet leuk vindt, zou je het niet uitvoeren, lijkt mij. Nou, om gewoon hem te proberen. Dus ik zeg tegen haar. op ja, maar gaan dan, ja, maar dan, 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 dat, is, d, d, nu, dat is net zoiets als dat je vraagt: Hey, uh, ben jij een filmkijker als je een slechte film hebt gezien?
1: Is toch als raar. je de film, nee, maar als je, als je jij, films kijkt, ben leuk jij een
0: bioscoopganger? Vind? Als je naar de bioscoop bent geweest, je gaat niet meer en je hebt een slechte film gezien, dan ben je ook geen bioscoopganger lijkt me. Het is maar net hoe je. Ga je, je veel te diep op in? Nee, jij gaat er veel te diep op in door ineens een of ander een random buurmeisje erbij te halen. Ja. Nee, het is ligt er maar net Gaal aan. Kom nu terug. Je hoeft niet te komen. Okay. Kom ma Ko maar call of duty. Do nee, doe niet. <laughs> um, Nog tien jaar wachten. Call of Duty Black Ops 10. Maar ja. mensen die ja. bijvoorbeeld The Sims alleen maar spelen, ja, dat is toch een videogame? Of ben ik dan ja, een... Dan, ja. ja,
1: dan... Ja. Oké. Okay. Maar... Iedereen die... Bij deze. Iedereen die... Games op een regelmatige basis speelt... Is een gamer. Maar wat Zelf, is dan regelmatig? Zelfs dat regelmatig
0: of? hoeft niet eens. Videogames zijn zo breed, jongens. Ja, oké. Okay. Laat maar. Laat maar. Ik ben, ik ben niet iemand die zegt, jij bent een gamer en jij niet, want jij speelt Candy Crush. Kijk, als iemand, ik heb iemand op mijn oude werk gehad, die zei, ja, ik las laatst weer iets over Force Nice. Nou, dan weet ik 100 zeker dat je geen fucking gamer bent. Force Nice.
1: Force, Force Nice. Knife.
0: Had iets Force gelezen knife. over Force Nice of zo. Verschrikkelijk. Oké, okay. nice. Welke sequel van een game hopen jullie die ooit gaat uitkomen en daarmee be bedoel ik bijvoorbeeld Uncharted 5 gaat niet gebeuren, of Bloodborne 2, of nog iets anders? Een sequel. Um, Crash um, Bandicoot 3, Diablo 4. Niet Diablo Immortal. You guys don't have phones! Um, je kan jezelf geen okay, gamer noemen als okay. je alleen maar Diablo Immortal speelt, dames en heren. You guys don't have phones! Laat dat even
1: duidelijk zijn! You guys all have phones, right? Uh, ik uh, weet het even niet zo. So. Metro 4. <laughs> Metro Exodus 4. <laughs> Whatever. Dat klopt, klopt, klopt uh, niet. Dat klopt niet. Nee, ik weet yeah. het eigenlijk niet zo.
0: Waarschijnlijk als ik hier nu even één... De een, Stanley een... Parable 2. Ah ja. The cool. Stanley
1: Parable was een hele leuke game.
0: Waar de fuck blijft... Uh, Waar de fuck blijft F-Zero, Nintendo? Dat is wat ik wil weten. Skyrim 6. Die bestaat. Nou, niet Skyrim 6, maar Elder Scrolls 6 is al aan.
1: Elder Scrolls 6. Maar dat gaat nog weet ik hoeveel jaar duren. Hmm. Battlefront 3, maar dan door Paradem Parademic. Die is al gesloten, Wait. dat gaat niet meer gebeuren. Pandemic.
0: Fuck, maar die wil ik wel. Ja, helaas. Je krijgt wel Battlefront 3 waarschijnlijk. Nee, fuck. That. Maar dan van DICE. Jim, wat vind je van Skyrim Together? Voor degene die het niet weten, dat is een mod. Skyrim multiplayer. Ja, leuk.
1: Ja, leuk. Leuk
0: dat ze een mod maken. Leuk dat ze een middelvingertje geven naar Bethesda. Toppie. That's it. Door. Hallo! RuneScape update elke week de game. Zoals een nieuwe skill, map-expansion, nieuwe gear eigenlijk voor niks. Je kunt membership kopen om dan meer dingen te krijgen. Wat vinden jullie van de wekelijke updates die hun dingen doen? En kunnen de grote uitgevers ook moeten slash mogen doen?
1: Ja, uh, die, Fortnite doet dat wel natuurlijk,
0: hè? Ja, die updaten ook hun game regelmatig. Hoor. Ja,
1: dus in, in die zin is het niet speciaal ofzo.
0: Nee. Het is best wel eigenlijk. Maar ik vind dat, wel, en, dat en, vind en, het en, wel goed. En let ah, dat. dat RuneScape een MMO is. En volgens mij zijn er best wel wat MMO's die ook wekelijks geüpdate
1: worden. Ja. League of Legends wordt ook elke week geüpdate. Dat is dat geen MMO. Uh, voor mijn, ja, MOBA, sorry. Ja. ja. Maar, ehm... Um, ja, ik vind dat wel goed. Maar ook als je het twee keer in de maand of één keer in de maand update, dan vind ik het al goed. Het ligt eraan wat, game...
0: er wat voor type game uh, je bent natuurlijk. Kijk, als ze in de Division elke week iets gaan toevoegen, ten eerste is dat niet te doen. Ten tweede, ja. uh, hallo, mag ik ook gewoon like, een game spelen en niet alleen maar de hele fucking tijd die kut updates krijgen? Daar heb ik toch ook <laughs> ja. wel gek van, ja. ja. Ja, Sterker nog, soms hoef je niet altijd wat aan te passen. Sommige dingen zijn prima. Hm. Ik kijk naar jou, Blizzard, en je sommige reworks van Heroes of the storm characters. Sommige dingen moet je wel lekker laten gaan. Laat het gaan. Let it go. Sommige dingen zijn prima. Maar ik wil wel nieuwe ja. characters. Poepoe, nou nou. Um, willen we nog de releases doen? <laughs> we zijn veel te lang doorgegaan. Echt veel te lang. Ongelooflijk. Eh... Uh... Maar
1: niet nee, doet Doe het heel snel.
0: Uh, 5 februari. Oké, okay, dit zijn de releases van de aankomende week, dames en heren. 5 februari komt uit Atrian Odyssey Nexus voor de Nintendo 3DS. Een typische JRPG die eindelijk in Europa uitkomt. De Japanse release was augustus 2018. Riot Civil Unrest, our product Riot, komt uh, uh, ook op 5 februari naar de PC uh, Steam en Nintendo Switch. Indie game waarin je de rol kan spelen van railschoppers of de politie. Hele coole pixel art zit erin. The Book of Unwritten Tales 2 komt naar de Nintendo Switch op 5 februari, is een point-and-click adventure game. V-Rally 4 komt ook naar de Nintendo Switch, en uh, nou ja, de titel zegt het eigenlijk al, een rally racing game. Op 8 februari komen er ook nog een aantal games uit, Blaze Blue, ik denk dat dat de goede uitspraak is. Central Fiction, de Nintendo Switch release van een anime 2D fighting game. God Eater 3 komt naar de PC, Steam en Playstation 4. Een Japanse 3D hack- slash-action RPG die wel wat weggeeft van Monster Hunter. En Monster Energy Supercross 2 komt naar PC, Steam, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Een motocross game waarin je kan racen, trucjes doen en modder in je gezicht kan krijgen. Uiteraard gesponsord door je favoriete tandbederfmiddel. Wait. Dat zijn de, althans de releases die ik kon vinden die enigszins relevant zijn denk ik. Nou, leuk. Hartstikke leuk. Bedankt Lekker allemaal spelen. voor de vragen overigens via podcast.gaminggeeks.nl. Ik merk dat ik soms wel eens wat vragen gewoon moet parkeren. Want discussies. Van dingetjes.
1: <laughs> Wij hadden nog steeds door kunnen gaan over die gaming-discussie.
0: Ja, en over dat censuur gebeuren.
1: Ja, ook. Hadden we ook nog eeuwig over door kunnen gaan. Ja, we horen. Maar
0: er dat is gewoon. Een... Uh... Er is een bottom line. En yeah. de bottom line is anderhalf uur. En we zijn al langer dan dat bezig. Dames en oh, yeah. heren, uh, aankomende week op GamingGeeks.nl Want vind je deze podcast enigszins leuk? Nou, let dan op, want op GamingGeeks.nl Hebben wij videocontent, video's die wij maken Waar we ons uiterste best voor doen En waar we graag nog meer kijkers op willen Dus, um, check dat vooral afgelopen week Onder andere Jesper met een lijstje Games met hoge verwachtingen 2019 Spoiler, we hebben het volgens mij over alle drie gehad hier Ah oh, nee,
1: eentje uh, niet Je hebt ook indirect. die ene ook De, Mijn nummer 1 uh, Klein beetje. Van
0: mij staat mijn uh, Assassin's Creed Odyssey review staat erop. De After Charge impressie, dat is een, een, een indie game. Als je denkt, hé, hey, wat is dat? Nou ja, ik zou zeggen, check het even ah, gamelicious.nl. En uh, mijn Astrobot review staat uh, klaar om gepubliceerd te worden, dus die ga je aankomende week zien. We zijn met, bezig met nog meer video's, zoals een Monopoly Fortnite potje. We hebben een bordspel gekregen, Monopoly Fortnite. Dat hebben wij geprobeerd te spelen. Pure chaos.
1: Dat wordt echt een hele leuke video, dus... Uh...
0: Ja, dus ik zou zeggen, abonneer op ons YouTube-kanaal. YouTube.com GamerGeeksNL. Jouw support, uh, die, die waarderen we heel erg. Dus YouTube.com GamerGeeksNL. Abonneer, klik op het belletje, zodat je op de hoogte gehouden wordt. En nog meer van dat soort YouTube-zaken. Daar kan je overigens ook elke week de videoversie van deze podcast vinden. Maar als je liever een audioversie hebt, dan zijn we ook te vinden... op jouw favoriete podcast, app of service. Zoals Google Podcast, Apple Podcast of iTunes en Spotify. Goed. Juist. Dit was een extra lange. En dat zeg ik elke week. Ik probeer het altijd rond een uur te houden. lukt like me nooit. Het is de impossible ding. Censuur moeten we gaan toepassen op deze podcast. Zodat we een uurtje blijven. <laughs> of niet? Nogmaals, laat je feedback ja. weten via podcast.gamingkings.nl. Dit was aflevering nummer 69. Ik wil jou heel graag bedanken. En Jesper, jou oh, jij ook bedankt. Voor, voor het er weer bij zijn. Ja,
1: graag gedaan, Jim. Voor tolereren van mijn aanwezigheid. Ja. Nou, vooral jij tolereren van mijn aanwezigheid.
0: Ja. Yeah. <tie> Oké, okay, dames en heren, bedankt voor het luisteren. Dan wat kijken. En tot de volgende keer. Doei doei. Later.